0: Escuchas. Escuchas
2: un podcast de Dixo.
0: Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
2: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Pinsteria, el único podcast de cine que merece una nominación a los Globos de Oro, más que Emily in Paris, más que las tonterías que puso Netflix este año, prácticamente más que el 90% de las películas y series que estuvieron nominadas en este año, que por sí ya sabe a pinche, eso ya fue así como la caquita sobre el pastel de un año que ha sido horrible, espeluznante, y que de hecho está bien, o sea, yo sí Concuerdo que esos globos de oro están muy ad hoc a lo que ha pasado en los últimos, en los últimos meses. Entonces, eh, pues sí, Emily in Paris, tu serie favorita, ¿no? ¿Vale? Mi serie favorita,
1: ya sé, me caga. Pero, a ver, o sea, creo que quien tuvo más nominaciones, hablando como de estudios, fue, fue Netflix, ¿no? O sea, porque no, tuvo no. Chicago Seven, The Queen, este, Queen's Gambit, otra, Mank o sea según yo fue, fue Netflix la que se llevó como roba ahorita y justo lo digo porque quería comentar algo que no sé si viste la semana pasada que hubo una encuesta del INEGI de como 8 de cada 10 viviendas en México no cuentan con servicios de streaming y era lo que justo platicábamos de esta onda de que ay el cine va a desaparecer y no sé qué pero o sea sí creo que es importante decir que la gente o sea no toda la gente tiene para pagar mes con mes este un servicio de ese estilo aun por muy barato que la gente diga que es para lo versus lo que nos ofrece y demás porque también es eso no solo implica contratar el servicio, también implica contratar internet, y estaba leyendo que poquito menos de la mitad de la población creo que un 48% ni siquiera tiene servicio de internet Está cabrón, o sea, digo, no sé O sea, al menos creo que, o sea, en el cine decías, bueno, pues ahorro Y voy a ver una voy a ver una película, ¿no? Y, y o sea, era nada más el gasto de ir Y ver una película y ya, pero con, esto, con El streaming, que digo, no estoy en contra de nada Al contrario, creo que es muy bueno, pero Pues sí es importante decir que, pues, como la gente Siquiera tiene, pues, los recursos para acercarse A este tipo de contenido.
0: Oye, pero Sí está bien evaluado eso, o sea, siento que Solamente el 20% de las viviendas tengan Netflix o algo así, no es muy poquito, sí, digo, no sé, a lo mejor es una burbuja en la que vivimos seguramente, sí,
1: sí, Pero. Obvio, sí. o sea, ve, te, te voy a leer, de 35.2 millones de viviendas que hay en el país, 28.5 millones no cuentan con servicios. O sea, eso equivale al 81%. El Estado de México es la entidad con más inmuebles sin acceso a plataformas, con 3.7 millones. Seguida de Veracruz, con 2.1 millones. Luego Ciudad de México, con 1.8. Jalisco, wow. con 1.7. Y Puebla, con 1.5. O sea, pues sí, o sea, creo que sí estamos como en una burbuja de privilegio, planeta. O sea, Pero, bueno, por
0: ejemplo, ahorita es algo que nos comenta nuestro querido Iván Chimal. Aquí en el eh, estamos en vivo en YouTube, y este, nos comenta lo siguiente, el costo de ir al cine es lo que era una mensualidad de streaming, creo que incluso era más, es mucho menos, pero tomando, sí. cuenta, pero tomando en cuenta también lo de Internet, la televisión, la computadora, a lo mejor ya lo ves como en el, en el panorama general, pero tiene razón, o sea, ¿en cuánto estaba un platino o un VIP? Estaba casi en 250, 300, ¿no? ¿Y Netflix <risa> está aquí ver, ¿en ¿120? ¿120? ¿Al
1: mes? No, ya subió, creo que está en 150 ya. Pero no, o sea, es que estamos hablando de promedios y creo que todos estamos hablando desde la trinchada donde nosotros vivimos. Acuérdense que en, en provincia el cine es mucho más barato. Todavía hay cines okay. donde la entrada cuesta 30 pesos. ¿Sabes? Este. Y, y ¿En, no qué, sé ¿En qué cine cuesta realmente... 30 pesos?
0: O sea, lo proyectan en una vaca, como en ese que hay una vaca con. <ríe> O sea, ¿cómo no, pero es que eso?
1: justamente creo que nos estamos quedando Otra vez con que existe Cinépolis y Cinemex Allí está Cinemagic uh -huh. Henry Cinemas, está la Cineteca O sea, hay muchos cines Independientes que nadie hace caso y que nadie Está contando, ¿no? O sea, es a lo que me refiero O sea, creo que tomando en cuenta eso Creo que es mucho más factible la agarrar y decir Bueno, me doy el chance de Si quieres ir dos, tres veces al mes O al, digo al mes, eh, al año Exagerando si quieres, al cine Este no sé, guardándome, ahorrando un poquito, a decir, bueno, quiero contratar Netflix, pero ¿qué implica contratar Netflix? Ah, pues necesito contratar internet, ¿no? Necesito pagar por el servicio. este En esta misma encuesta también te dicen cómo, hay, cómo o sea, todavía hay muchas viviendas que ni siquiera tienen televisión, ¿sabes? Sí, de acuerdo. O sea, sé que sé que para nosotros es como muy fácil decirlo, o es, sí, es muy fácil decirlo porque contamos afortunadamente con los servicios básicos, pero por ejemplo, o sea, 88% de las viviendas este, tienen refrigerador, los demás no tienen ni siquiera refrigerador, el 73% tienen lavadora, 47% cuentan con un automóvil o camioneta propia, y el 38%, solo el 38% tiene una computadora.
2: De
1: todo México atrás. ¿no? Sí, 38% posee una computadora, laptop o tablet.
0: A ver, nos comentan, Santiago Vergara en Guadalajara costaba unos 75 pesos el cine normal, pero en Tlajomulco, que son unos 15 kilómetros de la ciudad, se andaba en 40 pesos.
1: Sí, o sea, eso es lo que voy, o sea, creo que hay que Y Aquí en Puebla
0: está en 39 pesos. O sea, y pensando que a lo mejor la gente iba una vez al cine, una vez al mes, por decir eso, pues sí, 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 sí sí, los entiendo. Sí, en Monterrey
1: 35, 35. No sé, sí, sí, o sea, insisto, creo que o sea, también de acuerdo a la situación demográfica, pues también es el costo, ¿no? Y, y también, repito, no solamente todo es Cinepolis y Cinemex, hay otros cines independientes que tienen buena calidad y que son mucho más baratos. ¿No? Pero bueno, o sea, eso me vino a la mente porque dije, había leído esa nota y quería discutirla justamente, lo estaba platicando con Elsa que por cierto, amigos, Elsa y, y Penny no pudieron acompañarnos el día de hoy, mándenles muy buenas vibras, pues ahorita están como, pues ya sabes, en la crisis del COVID, pero sí, mandémosles buenas vibras a ambos. Y este, y ya, o sea, volviendo a nuestro tema, pues sí, o sea, justo me vino a la mente porque dije, es que todas las casi todas las nominadas digo, y por obvias razones son solamente las vas a, vas a poder verlas a través de streaming, ¿no? Y creo que ya es por eso también que la piratería ha estado ahorita... Bueno, yo la siento todavía más cañona este no que antes, inclusive. O sea, ya ahorita ya es como, ya, tu jeta ahí, así, ya está la película aquí, ¿no? No sé, y como que siento que antes todavía la tenías que rascar, ya tenías ahí tu página, o no sé. ¿Tú qué opinas?
0: No sé, ya me deprimí con todos tus datos, la verdad. Ya me hice sentir mal así... <risa> Porque está viendo la neta que sí, incluso para algunos 40 pesos, pues sí es mucho que ir al cine, cosa que, que es súper cierta. Y nosotros peleándonos por las nominaciones, cuando pues hay gente que ni siquiera las ha podido no ver, porque estos datos sí están bien rudos, la neta sí está como, como un poquito de miedo, pero alguien que sí tiene streaming y que sí se supone que vio más del 80% de las películas y series nominadas, nos está acompañando hoy para poder platicar sobre, sobre ellas. Y le damos la bienvenida a nuestra Hola. querida Carmen García, editora de cine, no es nepotismo, pero sé que sí dio muchas cosas, de, de dónde ir.
1: Bienvenida, Carmen.
0: Lo más novato pues que está ya. haciendo Carmen es que está en mute. Carmen, ¿en cuánto cuesta el cine por donde tú vives? ¿Cómo ¿En cuánto está el cine? Como,
2: pues ha aumentado, o sea, para empezar, si vas a Cinemex es más barato que Cinépolis, y... Por ejemplo, si es una sala tradicional, pues como unos 45 pesos, pero en el de aquí de por mi casa hay, creo que el 4X están como en 150, no recuerdo, pero sí están, van subiendo los precios. Bueno, sí, eso... en
1: formatos, en horarios, también acuérdense que... Si no sabía que los... Es mucho más barato que la tarde.
0: Eso no sabía, que por horarios también cambia...
1: Sí, claro. El Obviamente cuesta, cuesta mucho más caro en las tardes, tardes, noche que la gente ya se desocupó y sale de trabajar o salíamos de trabajar. Y decías, pues voy al cine. En la mañana, que no hay nadie, es cuando es todavía más barato.
0: Wow, eso sí, no, no sabía. ¿eh? Sí. Por ejemplo, Ale, ¿tú sabes cuánto gastaba una familia promedio cuando iba al cine? O sea, ¿Mínimo? Que uh
1: -huh. Sí, mínimo, incluyendo palomitas y refresco. Creo que así lo mínimo eran 500 pesos.
0: En promedio.
1: Es que, ajá, es que recuerden que el cine, o sea, pagar el boleto del cine no es lo caro. Lo caro son las mendigas, palomitas, el refresco, el agüita de 35 pesos. Un agua te cuesta 35 pesos, ¿no? este El refresco, el dulcecito, el chocolate, el combo que te incluye. O sea, eso es lo que cuesta caro, realmente.
0: Oigan, alguien de ustedes, no sé que ustedes no, y si sí, pues ni lo digan, pero alguien, o sea, está escuchando les llevan a quitar comida al entrar al cine, o sea, a mí sí me tocó ver a alguien, eso sí, se los juro que no fui yo, y que alguien no me acuerdo que estaba, no, a mí una vez sí me pasó en Morelia, en el festival de Morelia, que iba con un agua que compré en el Sears, que está en la plaza, en las Américas, que es la plaza que está un poco más alejada, y compré un agua y tenía mucha sed, entonces no me la acabé intenté subir al cine con esa marca de agua y no me dejaron entrar, que porque no era la del cine, yo fui como de punterías, pero sí me tocó ver que hay gente que sí le abrieron la mochila alguna vez y sí le encontraron comida. Y sí fue de... pues nada más les dijeron que no peguen entrar. No, los, no nos dijeron que no entraran al cine, simplemente que tiraran su comida. Eso yo no sé si eso sí era como, como real o eso fue solamente porque... Pues era como una bandita de chavitos que se venía que... saliendo de... <risa> la barba así. Porque fue una, fue una función en universidad. Cuando iba a funciones de prensa, o sea, salíamos como a la una de la tarde de las funciones... Y sí, me, ahí me tocó ver eso, pero... ¿Pero eso es legal incluso? ¿Que no te permitan entrar con comida al cine? Eso sí, no lo sé. Y a, creo a lo mejor tú sí sabes.
1: Algo, creo que es algo que se había debatido hace mucho y... y digo, no me hagan mucho caso si alguien por ahí no está escuchando o viendo y sabe de este tema que nos diga. Pero creo que hasta hace como año y medio, dos años, estaba debatiendo justamente de... Que en realidad, en realidad, pues no es legal. Pero acuérdense que un cine también funciona como... Pues restaurante, y es como si llegaras a un restaurante Ya sabes, supongamos, voy el Bips Y llego, no sé, con mis enchiladas ¿No? En, en un tope Y llego y nada más pido un vaso con agua con ellos no O sea, es eso, pero Yo la verdad es que sí digo Al menos, o sea, entiendo, entiendo Lo de la comida, va, pero yo creo que el agua No se lo deberías de, de prohibir a nadie ¿Sabes? El agua, sobre todo, pero Creo que legalmente no, no No es, o sea, no es como algo Que esté prohibido per se
0: ya empezaron a comentar. Eso sí, Adrián, no, no, eso sí no lo creo, Adrián, pero está bien. Mis compañeros de prepi y yo compramos unos chetos y nos quitaron en la entrada. Otra vez nos quitaron tacos de pescuezo. Eso, por más de que ya estaba en la escuela de hombres, no sé si me está albureando con los tacos de pescuezo. Pero ¿quién entra con unos tacos al cine? O sea, eso sí, creo que bueno que. O sea, no te han dejado. Hubieran vetado de por vida por entrar con tacos al cine. Una vez metí tres me metros de lado luego también nos comenta Nora es que hasta depende de la zona, hay cines que hasta te revisan si no llevas contrabando a mí me pasó que me revisaron uno que está por el toreo, usando periférico es que esa es mi duda, o sea, ¿sí se pueden pueden abrir tu bolsa, o sea como si fuera aeropuerto o donde más pues no
1: la bolsa Yo digo que no deberían, lo que sí es que sí me ha tocado en la universidad, por ejemplo, no a mí, yo lo he visto, que si traes una mochila o una bolsa, sí, bueno, más una bolsa no, con las niñas no se meten tanto, pero si traes una mochila, si te dicen, ¿la puedes dejar, por favor, en paquetería? O sea, no te la revisan, pero no, 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 no. si sí te hacen ir a dejarla en paquetería. Que yo creo también que que no me hacen ha pasado eso
2: en el cine, las ¿Qué ¿qué mochilas no ¿Eh? pasan.
0: Oigan, a mis treinta y tantos años no sabía que había paquetería en el cine.
1: No manches, Josué. No sabía que había,
0: sí. se, se los juro, 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 no sabía que había paquetería.
1: Oye, pero eh. tú y yo alguna vez dejamos algo en paquetería. No te hagas, claro que sí. ¿Qué? Ay, fuimos al fuimos al cine así, normal, y, y no me acuerdo qué traíamos que dijiste, hay que, dejarlo, hay que dejarlo aquí, no sé qué. Y lo dejamos en paquetería, ya tiene mucho, pero sí.
0: No tenía, no, no me acordaba, imagínense, hasta ahorita me estoy enterando que había que eso, seguramente estaba como, como ido pero no pero es el único en la que sí se puede, porque, pues es que sí, o sea, tendrá que ver, o sea, lo vienes desde el punto de vista de economía, entonces, eso es algo nuevo, no sabía que te podían revisar las cosas, y qué bueno que la gente, o sea, creo que todo el mundo ya está comentando que sí, que se ha metido cosas y comida al cine, sigo en shock con lo de los tacos, creo que eso nunca lo hubiera, lo hubiera pensado, o sea, sí, cosas que, que ya huelen, es como... Es como mucha, A mí me tocó una vez idea. en un
1: cine que como un tipo que estaba como dos butacas adelante de mí, traía un pollo rostizado. O sea, olía cabrón el pollo rostizado y me acuerdo porque agarró la piernita y se veía en la sombra. Sí, de, no, bueno, esto ya es too much. Digo, la neta, digo, qué rico. Lo que sí me pasa, por ejemplo, mucho en universidades, que veo que la gente entra con McDonald's. Eso sí.
0: Oye, qué rico con McDonald's.
1: Ajá. entonces está, El McDonald's está ahí, luego, luego.
0: Hay un cine y este ya ser como la parte muy este, hiper mamona del podcast hay un cine, el de AX Pedregal si no lo conocen este... hay gente que no, que no es aquí de la Ciudad de México, es en una zona en una plaza comercial pues sí medio, medio mamona al sur de la ciudad pero ahí lo que estaba padre o sea yo no, nunca fui, nunca fui a ese cine pero, pero fui al recorrido que había como una, una zona de fast food en la mm. cual ese mismo fast food te lo podías meter al cine digo evidentemente era más caro pero está cabrón que pudiera, que había, ¿qué había? ¿Había McDonald's?
1: Había, no, había Starbucks.
0: Starbucks, había, McDonald's y Hooters. Había, había, había Hooters.
1: Hooters. Había Hooters. Hooters. Tenían en medio como un laboratorio de palomitas, increíble, porque le podías poner de colores, el caramelo que querías, chiles, eh, no sé, los dulces que quisieras, mezclarlo con lo que quisieras, estaba padrísimo. También tenían sushito. Ah, Yo
0: también sushito.
1: sushito, sushi este...
0: No, bueno, Eric, perdón, Eric, Pilymore dice que metió una cubeta de 12 piezas de KF de Coffee Fried Eric,
1: Eric, cuéntanos cómo la metiste. <risa> sí, esa claro,
0: sea, ya tenerle es tenerle miedo a nadie, que ¿no? Es, ya es como lo que así, en Pero Yo animal. no sé
1: esas cosas como las ocultas. Lo que yo sí he metido es el café de Starbucks, porque hay muchas cosas que me gustan de, de los cines, o sea, no digo que la comida de los cines sea mala, por ejemplo, las palomitas de Cinemex, soy súper fan, pero algo que tienen los dos, las dos grandes cadenas que sí, digo, ay, lo odio es su cafetería. O sea, quieres un té y sabe a puro jarabe. Su café es así, no sé, terrible, terrible, terrible. Siempre me cae aparte pesadísimo. Entonces yo así he metido el, el café de Starbucks, pero lo meto como en mi bolsa del, del, este, del abrigo. Ella Oye, tiene.
0: se ve que es muy popular meter pollos rostizados al cine. ¿eh? Pensé que era, <risa> era como un mito, una leyenda urbana, porque sabrán que hay una leyenda urbana en el, en el gremio de cine de que hace como unos 10, 15 años alguien sí metió un pollo a una función de prensa. Y si ustedes a lo mejor no saben, las funciones de prensa cuando son a las distribuidoras, generalmente son en salas de qué serán, de 20, 25 personas, ¿no? A lo máximo. Bueno, ajá, poco más. Quizás exagerado. Sí, me dicen, es una sala, salas bien, o sea, cómodas para 30 personas, pero evidentemente, pues, poco ventiladas, chiquitas. Si alguien metiera pollo, y esa fue una leyenda urbana que, que, o sea, sí fue cierta, que surgió durante mucho tiempo, porque no solamente fue el pollo, fue que dejaron el pollo con los huesos, en la, así, en la butaca de prensa entonces durante mucho tiempo se hizo como esta broma general y nunca y queríamos que era como, como algo que nunca haya pasado que la gente metiera pollos y ya con todo lo que están comentando, creo que sí es lo más popular es comer pollos en un cine, ¿eh? mis respetos por ustedes no, o sea es que también mi duda es cómo metes eso o sea, ¿por un pollo rostizado? Pues sí es del tamaño de un bebé, o sea, lo cargas, ¿cómo te metes con una él? Bolsa, huele, una bolsa pero Huele, pero huele, pero huele.
1: Es que ¿sabes qué pasa? A Las niñas no nos revisan la bolsa. O sea, cuando traes bolsa, bolsa, que se vea bolsa de mano, no mochila, no te la revisan.
0: Ah, oh. ahí nos, nos ha contestado Eric. Sencillo, traía un saco, el cual me quité y lo cubrí con la, cobe, con la cubeta del pollo. Luego solo pasaba como que tenía el saco colgado del antebrazo pero con la cubeta cargada en el cuerpo. ¡Wow! Eso estuvo como Ay. de... Estuvo como el doctor chunga. ¿Sabes el doctor chunga que no hacía ese tipo de... No sé cosa? de qué
1: estás hablando, José Porque sí
0: sabes, por Dios. No, Todo no sé quién el Entonces, ¿sí es, el doctor, es el doctor chunga. Ajá. Pues este, ¿sabes quién es el doctor chunga, Carmen? O me tengo que ir a vacunar ya por mis referencias noventa? Yo,
2: yo creo que por lo menos tú ya Ay, eres claro, de la claro, segunda claro. etapa.
0: Pues ¿sabes qué es el doctor chunga? Ok, acabando sí. este podcast. O póngale pausa en nos echan en Spotify. Métanse a YouTube y busquen Dr. Doctor Chunga, como suena. Es uno de los personajes más icónicos de Andrés Bustamante, que no puedo, que no voy a, expli no voy a explicar ni qué es Andrés Bustamante, pero cuando había Juegos Olímpicos o Mundiales en la tele abierta, él iba como por parte de te Azteca y se hacía pasar, ya tal vez un poco políticamente incorrecto, por un científico coreano que hacía inventos completamente estúpidos, pero muy, muy estúpidos, al mismo tiempo bastante ingeniosos para meter cosas gratis a los estadios de los Juegos Olímpicos o del Mundial, y eran cosas bien absurdas y bien tontas, pero eran muy divertidas. Entonces, búsquenlo, creo que Andrés Bustamante era como los, como los últimos grandes comediantes que tenemos eh, vivos sí. todavía, aunque ya no trabaja, creo que ya no hace nada, pero... Bueno, para que todos sepan, era el Wiri Wiri, era este, Ponchito, pues. Que para los
1: nuevos... Eh, ah, de... bueno,
0: o para, los... para
1: la gente que es más joven y que no ah, sabe okay. que es Ponchito, es la voz de grupo.
0: Y que se burla y de Mike Wazowski.
1: De Mike Wazowski, ajá.
0: Entonces, eso era, entonces... Perdón por mi referencia, ahorita de que no es me siento que yo soy el anciano, pero neta, ah, claro, tiene razón Santiago Vergara, mucha razón. Justo para ahorita, para cosas del COVID... Hizo algunos videos, no me acuerdo para qué sitio, hizo algunos videos como de prevenir el COVID. No me acuerdo para qué sitios, pero búsquenlos. Neta, no se han arrepentido de encontrar a, a Dr. Chunga en YouTube, créanme. Es algo bien, bien padre. Sí, es
1: súper divertido. Y sí. pues
0: ya Eric Philip Arturo fue a raíz de eso, de, de que metió una, una cobeta de Kentucky al cine. Y pues eso fue como nuestro resumen un poco triste y de Lineage. Para saber cómo están, creo que. Y ahora creo que no es el momento para platicar de eso, porque ya ni sabemos, pero qué va a pasar con la pandemia ahora con toda la parte de la comida, que si bien durante el semáforo naranja o como sea, se intentó restringir, la verdad no sé cómo, cómo vayan a estar las cosas, ¿vale? Pero sí es algo fundamental. Creo que ya es imposible imaginar el cine, sinceramente. Sin poder tener algo de comida ahí. O sea, ya es algo que lo hemos platicado muchas veces. Ir al cine no solamente es ver la película, ya es una experiencia social, cultural, que implica algo mucho más. O sea, creo que es muy raro que solamente digas, vamos al cine para ver una película. A menos de que sea obligatorio, como para nosotros tres en muchas, en muchas ocasiones. Pero parece que sí, puede que sí lo planea, que quiere ver la película. Se vuelve un evento. Y eso creo que incluye mucho en la parte de la comida entonces ahorita con, con, cuando vayamos a regresar y la parte de restricciones que fue algo que yo siempre creo que, que fui muy puntual con eso de porque a lo mejor la gente no se sentía tan seguro con la parte de la comida en, en el cine pues porque era un lugar oscuro y creo que nadie de nosotros come oscuras excepto en el cine y sabes que caen las cosas, que no tienes la misma habilidad que van a fluir cosas y creo que esa parte también de es lo que es más relevante para ese sentido pero, pero pues, a ver, no, sé, no somos Alejandro Ramírez para, para saber qué va a ocurrir y sobre todo para conocer a ciencia cierta cuándo va a ser esa fecha. Entonces, así es, pero pues gracias por sus tips de comida, nosotros no estamos alentando eso, simplemente preguntamos, si ustedes fueron muy amables en compartir sus tips, si alguien lo quiere hacer, si usted haya como un disclaimer aquí de que no nos hace responsable por las caídas en los precios o en las ventas de la bolsería por estos tips. Simplemente falo no, que no, te es. Un servicio de la Un servicio de la comunidad a la comunidad.
1: Pero también he visto que la gente sí extraña la comida del cine. La verdad es que sí he visto muchos comentarios de es que quiero unas palomitas y
2: me urge un hot dog. O sea, Ale, y sí le gusta sé que tú
0: no lo puedes decir, decir, así que le voy a preguntar a Carmen, porque tú no lo puedes decir. <risa> Carmen, ¿tú extrañas una comida del cine?
2: Ay, tal vez las palomitas sí, pero no Yo estaría sí. dispuesta a pagar nada más unas palomitas en Uber Eats del cine, tampoco. O sea, era parte de la experiencia de ir al cine, las palomitas del cine.
1: Yo sí, antes de que lo cerraran, me fui al Cinemex de World Trade Center y me compré unas de Cinemex. Unas palomitas <tose> de Cinemex. Eran de rufles, creo, no me acuerdo. Sí, creo que eran de rufles. Yo sí fui nada más porque se me antojaron específicamente las palomitas de Cinemex. O sea, yo sí extraño eso.
0: Está bien. No, está bien, yo no las quise preguntar. Ah. Está, está <risa> increíble. No sé, yo, yo sí. No sé si... O sea, puede extrañar como ciertos helados gordos que vendían pero porque estaba ahí, no es como si dijera, güey, no los voy a volver a comer y los voy a extrañar, pero en general creo que, creo que yo sí no extraño nada de la comida de los cines la verdad, la verdad sí son, pero siento que eso ya es como más mis problemas este, de mi pasado, que, nos, que cuando trabajaba en Cinépolis nos llevaban, este palomitas para, o sea, nos daba el garrafón del agua como de cliché de película gringa, o de serie gringa que todo el mundo convive en el garrafón del agua, Ahí era el garrafón del agua, más una bolsa de palomitas que nos subían de los cines. Hiciera si como todo el tiempo estar ahí comiendo y creo que por eso ya llegó para mí esa parte de ya no quiero saber nada. Entonces, eso fue de su intervención y ahora sí, para... hablar. Están preguntando algo de Super Bowl, si ¿Sí quieren eso hasta hasta el final, porque creo que va a ser un monólogo mío, porque ni Allen y mi Carmen le no importa nada.
2: Solamente no, queremos no, ver a The no Weeknd.
1: No. Sí, ah, bueno, si
0: ¿sí quieren, sí hablamos con... de eso. Bueno, ya, pues o sea, hablemos no. eso. Carmen lo sacó. Con... Me encantaría, pero lo veo.
1: Ah, bien. A, ver, a
0: ver, Carmen, o sea, que también ese para que sepa, pues también Carmen hace la sección de música, ¿no? The
2: explota.
0: Voy a decir algo muy tonto, que a lo mejor, pero es que prefiero admitirlo de decir una estupidez. ¿No conozco una canción de The Weeknd? ¿O crees que conozca una canción de The Weeknd y que no sepa que es de The Weeknd? Sí.
2: sí. ¿Cuál es?
0: O sea, no, se lo soy muy sincero, no conozco, no siento que no conozco alguna de este güey. O es un güey, sí ¿no? O sea, también wey, es una... Pena.
2: Ay, ahora sí es un güey, ¿no?
0: <risa> ¿Sabes? Okay. No, o sea, eso, eso sí voy a contar algo que me pasó en mi primera semana cuando empecé a trabajar en donde que, que alguien dijo algo de Macklemore. Yo no sabía que era Macklemore. Macklemore es una persona o dos, o es un grupo...
2: McLemore Moore. Ajá. Uh, creo que son dos. son dos.
0: son dos, ok. Bueno, <risa> yo pensé que era un güey. Entonces les dije, ¿y este, y este güey que canta? Y todo el mundo me hizo burla. Me dijeron, listen, güey, es un güey. Es, este, es una banda, y yo, güey. Y empecé a sentir mi edad como yo hace 10, 15 años. Uno de mis jefes, donde trabajaba en mis primeras revistas, pensaba que Travis, la banda, era un güey. Y yo fui <risa> esa persona que le dijo, güey, Travis es una banda, ¿quién lo sabes? Y corte a muchos años después, alguien me explicó, el. Michael Moore es una banda, no es un güey. Ah. A la mierda con la vida, y ya me llegaron los 30 años. Entonces, a ver, The Weeknd, ¿cuál es sí como lo su... conoces. ¿Cuál? A ver, Tararela, no
1: esa
2: es la de ah. by the lights, tararara, tararara, tararara. esa es como la más conocida sí, Esto ahorita es
0: la de es nueva, ¿no? pero es muy sí, nueva esa tanto.
2: pues es el último disco Ajá. o la canción ayuda, que claro. tiene la que tiene con Ariana Grande también creo que es con la que se dio a conocer ah, la ¿no? la Love Me Harder a ver cómo vale pues
1: no voy a cantar porque no, tengo no, que
2: no, no, sí. no,
0: no, 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 es que sí quiero saber porque se los juro sí. que <risas> O sea, sí quiero saber y estoy beneficiando mi... mi Porque buscas,
1: lo ¿Por qué no? Mejor lo buscas y lo pones para que el público lo vea y lo escuche y sean partícipes de esta culturización que te estamos haciendo a ti para que te A ver, si es que no, sé, se,
0: ah, no sí. sé si se acuerda, ¿eh?
2: Te lo van a cortar. Sí, me lo van a
0: cortar. <risa> bueno Está bien, The Weeknd, pues. Sí. Es que a lo que voy es que siento, ah, que, siento. que The Weeknd no era como una banda de Super, de medio tiempo de Super, Bowl. no era no, un no, no, un güey, sabiendo que le falta, le falta, o no o sé, sea, a lo mejor estoy mal y si es como güey mucho más ¿Tú qué dices, Carmen?
2: Es que, la sí, es que sí, ahorita tiene muchas ventas y es como el artista, por lo menos masculino, solista, que más éxito tiene ahorita, en este momento. Y en cuanto es al la show, verdad. la verdad la verdad es que el show, yo creo que sí, le le va a exagerar, de hecho, estaba leyendo el fin de semana que él puso de su dinero... De por sí ya ven que en el Super Bowl no es como que te paguen, sino que tienes aquí la oportunidad, el escenario de, de presentarte, ¿no? Y él puso de su dinero como uh -huh. 7 millones de dólares uh -huh. para el show, además de lo que es el presupuesto para, para el espectáculo. Pero sobre todo es porque está ardido, porque no lo nominaron para los Grammys, entonces... Dicen que en los Grammys no lo nominaron uh -huh. porque él no se iba a poder presentar porque aceptó presentarse en el Super Bowl. Entonces, él está así como de, pues aunque los Grammys me hayan ignorado, pues yo voy a hacer un mega espectáculo en el Super Bowl. Y pues ahí ya andan los rumores de que, ay, pues tengo a mis cuates Daft Punk, a mi cuate Ariana Grande, hoy vi que Rosalía también a lo mejor va a estar.
0: Es que, ¿sabes cierta que lo pones así? Y creo que lo también como, con los comentarios que han, que han dicho. O sea, sí tiene que ser un mega espectáculo, porque sí, ahora sí no, no hay eso, excusa.
1: Soy, si estuvo Maroon 5 y fue una mierda, ¿por qué The Weeknd lo va a hacer mal? Canta mil veces mejor. Y mira que Adam Levine me encanta.
0: A ver, ¿cómo estuvo pues, eso otra que... vez? Ale, no entendí.
1: O sea, que, que justo lo que decías, que si The Weeknd no es como alguien mucho menor para que esté en un medio tiempo, pues piensa que ya tuvimos a Maroon 5 y que fue horrible. Ah, ya, ya.
0: No, no, pero, pero creo que, que ahorita con lo que, es que dice... Mejor The con lo que dice Carmen de lo de los Grammys y sobre todo que ahorita sí tiene que ser el espectáculo, y a nivel deportivo también sí es como lo, uno de los Super Bowls más soñados en muchas, en muchas ocasiones, por diferentes cosas deportivas. ¿Va a haber público? Va, va a haber público, sí. No, no va a ser un yen, evidentemente, va a ser el 30% solamente de boletos, que
1: oh.
0: esta es una tontería, pero, pero sí va a ser como el gran show que tenemos para esta época. No, pues hubo, no hubo Globos de Oro en enero, que siempre eran. No va a haber Oscars eh, en febrero, como siempre existía. No ha habido ni un solo espectáculo a nivel cultura norteamericana, en vivo, que se le puede igualar al Super Bowl. Y creo que esto va a ser como un golpe de autoridad que tiene, de dar, que tiene que dar no solamente la liga, el espectáculo, también las televisoras. Y probablemente no la había, no la había pensado así, hasta que ya lo comentaron todos ustedes, es eso, va a tener que, va a ser un megashow, creo que sí va a ser algo que que tiene que romper y más también por lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Que, que creo que si sí, todo el mundo sigue en éxtasis con eso que hizo Jennifer López Shakira y Jay Balvin con sus asquerosísimos nuevos tenis, pero sí fue un show que todos recordamos, o sea, creo que todo el mundo lo va a seguir recordando.
2: ¿Cómo Entonces, cuánto
0: dura? Oye, generalmente. Sí, ¿sí, qué? Y por ejemplo, te acabo ¿no? como media hora, como 20 minutos y lo que nos dice Leon Kane, es que también y lo platicamos aquí en vivo en su momento la toma de posesión de Joe Biden fue un mega show fue una mamá de espectáculos o sea fue algo espectacular, espectacular o sea sí, sé que no puedo votar, pero votaría otra vez por ese güey nada más para ver ese show cuando sea reelecto
2: entonces creo que todo eso ajá ¿Te acuerdas de la presentación de Katy Perry? Así con un chingo Ajá. de... Ah, la de pues, sí. eh, The Weekend hizo algo, pues, similar Ajá. en los últimos premios en los que estuvo. Creo que fueron Rosem MTV, no me acuerdo. Él igual iba caminando toda la calle, un puente, de hecho, y conforme él iba avanzando... Y van saliendo los fuegos artificiales. O sea, este Luis
0: sí sale poner shows entonces.
2: Sí, claro. Y aparte, sí, sí. todo su disco, todo su disco es como Va contándote una historia aparte en los videos. Por eso al principio, en Blinding Likes, viste cómo se lo madrearon, le dejaron la cara toda destrozada. Luego sale otro tema y él ya trae toda la cara vendada y todo el mundo. ¿Por qué trae la cara vendada? Él te va contando toda una es historia. Como
1: las
2: historias de Ajá. Y en la, en el último video, ya según se operó que dicen que de hecho se inspiró en una de sus exnovias, está Bella Hadid, eh, para la operación de que se ve todo exagerado, sí. y, y creo que ya para esta presentación mm -hmm. en el Super Bowl, pues ya va a salir normal. Pero sí, sí, o sea, todo el arte, él sí se preocupa mucho por la estética y todo esto, yo creo que sí, que sí podría traer un buen show. Les pregunto yes. los del tiempo, porque Ajá. leí que según normalmente dura como 13 minutos, algo así. El ah, el show en sí, el Ajá. show, el show
0: en sí sí duraco. Te dije, jale como media hora es como todo lo que dura el medio tiempo. Ajá, bueno,
2: pero pero, pero que el show
0: él, es, es, corto, es corto. El
2: de él va a ser más. O sea, que por eso ya se filtró el set list en el que por eso dicen que va a salir Kendrick Lamarck y, y Daft Punk y, y Ariana Grande, que porque va a ser como de 24 minutos. O sea, que este güey sí, sí quiere aventarse ahí el show.
0: Ya ya, ya estoy grande, pero me emocionó un poquito lo que dijiste. O sea, nadie de los que, de los que mencionaste me me, me excitó, pero que tenga sí. como, que tenga, no, o sea, Daft Punk, ese sí si fue un show de Daft Punk, es otra cosa. Creo que, ¿hace cuánto que uno viene de Daft Punk? O solamente viene de La última
2: vez Pero The Weeknd hizo no, que... Tú no fuiste,
0: ¿verdad, Carmen? Evidentemente no, estabas muy niña para haber ido a su no, show. No, estaba
2: llorando en la escuela. Fuiste, no, no alcancé
1: boletos.
0: Ya, no, hice sí se los va, o sea, sí fui, sí fue, ha sido no, como... Mi concierto, del que no soy fan, porque de verdad no soy fan, pero sí me quedé así de, madres que estoy viendo en mi vida. Así ha sido como mi show favorito, a un nivel espectáculo, a un nivel visual. Ese junto con uno de que hizo Nine Inch Nails en un Corona Doritos o un festival, esos como de los 2009-2010. Un
1: motor rocker
0: el motor rocker y algo que hizo los Flaming Leaves después en el Auditorio Nacional que me la pasé muy bien, pero eso de Netflix es algo así de, de otro mundo y si los logra incorporar ese show que ya estás diciendo que va a ser una locura pues no, se a, no y, los, y también que va a estar Rosalía no que que siento que, que creo que sí va a ser sí va a estar no si ya ella, dio, pues, ella, ella ya hizo algo.
2: con él un hizo con él un remix de Blinding Lights pero Ajá. imagínate la canta imagínatelo a él cantando en español y luego a ella que apenas si se le entiende el español la verdad a mí no me gustó esa colaboración pero pues Ojalá, la
1: chava. Pero eso vino a los latinos. Que
2: creo que tienen que. O sea, sí. obvio lo van a hacer. Por
0: los Entonces, latinos. El pasado fue como un show completamente latino. Y creo que sí fue un trancazo. Que, o sea, gente que no le gusta lo, lo estaba viendo. Y, y miles de memes alrededor de eso también, porque por la coyuntura que hubo de tiempo, sí tiene que estar. O sea, tiene que haber como este empoderamiento latino evidente, súper evidentemente y también algo que a lo mejor estamos pasando un poco de, de largo, pero si sí hubo una liga que en su momento deportivo y, y el poder que tiene la NFL que fue completamente y 100% anti-Trump, además de la NBA, que es sí es la, la más también fue la NFL entonces lo que sí puede ser como un momento en que, eso, en que como liga digan a ver, vamos a separarnos a un nivel político de lo que hubo antes y vamos a incorporar toda la parte de diversidad. O sea, eso sí creo que puede dar un mensaje político al mismo tiempo, y cosa que ahorita, pues, o sea, no lo estoy asegurando, pero apenas, o sea, lo estaba pensando mientras ustedes estaban eh, platicando. Creo que sí puede también ver eso. Creo que tener a alguien latino sí va a ser súper, súper necesario. Ya está la representación afroamericana con, con él. Eh, da, creo que la verdad, creo que puede estar bien padre, y no sabía que se haya filtrado él probable, este, setlist. Ahora, de que, lo hagan, de que lo dejen tocar más tiempo, eso no lo sé porque ya hay tiempos comerciales, no se puede, explicar uh -huh. la, bla, 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 pero al mismo tiempo es como, güey, todo el mundo va a estar viendo eso. Entonces, creo que, que sí va a estar bueno y a nivel, este, espectáculo, a nivel show, creo que así es este domingo en el cual pasará mucho. Creo que el domingo de Super Bowl también había otros premios de cine, no me acuerdo cuál era evidentemente, ni nos, ni nos veíamos, pero pues sí, creo que aunque no les guste el americano, creo, creo que ustedes no son... Tú sí no eres nada fan, ¿verdad, Carmen?
2: No lo entiendo. O sea, igual.
0: Pero, ¿Sabes quién juega? No. No sabes ni quién va a jugar, o sea, no sabes esa narrativa.
2: No, obviamente me no, vas no. a avisar cuando salga de Weekend. No, pero... está
0: bien. No, no, pero lo que ves que si hace ocho días estábamos platicando de la estupidez de King Kong contra Godzilla, que ya, ya ven, ya se fue Carmen de la de la emoción. Si hace ocho días estábamos platicando acerca de, de Kong contra Godzilla y toda esta narrativa absurda, pues el Super Bowl también va a ser una, tiene como ahí una una lucha generacional que sí vale la pena poder verlo nada más como, no por ese morbo, pero sí para ver, tienes un güey al, al jugador más exitoso de toda la historia ya un güey de cuarenta y tantos años, que ese güey seguro sí no sabe quién es de Weekend, ese güey tampoco sabe igual que el que es mucho más grande Probablemente sí, porque su esposa es Juli, la de haber dicho es este güey, la de haber invitado así a. Sí, seguro ya sabe, le invitó Giselle hacia la mansión a aventarse billetes, este, fajos de billetes. Pero se va a enfrentar a. Al Coreback.
1: cantado en los shows de Victoria's
0: Secret? Ah, sí. Ah, pues. Uh -huh. Pero ya Giselle canta. ya no sale. No,
1: pero no, seguro, no seguro no, pero es seguro como. Los, seguro los ve, o sea. Ver si los Ay, ¿Sí? No
0: nos ve, obviamente le invitan así como al palco de honor. así de, sí, pues, Toma, no. toma caviar. Algo
1: sí, ve.
0: Pero entonces, Carmen, es como, o sea, velo, velo como cinematográficamente. Tienes este güey que ya se quiere retirar en la gloria contra un jovencito que está destinado a ser incluso igual de grande, o a lo mejor más grande que este güey. Entonces pues va a ser como dos equipos, dos ¿Estás jugadores. ¿Estás hablando
2: de Tom Brady? ¡Ay! Ese sí sé quién es. Ah, sí, no
0: pues obvio, Tom sí. Brady. Tom Brady sí, contra, contra Patrick Mahomes, que es como este chavito, que en su ah. tercer cuarto año, o pues, sea, ah, puede convertirse también así como en el próximo Tom Brady. Entonces, sí. por eso puedes verlo. ¿no? es como, es, es muy de película lo que puede pasar, ¿eh? O sea, no tanto porque Brady es demasiado cabrón y no, no necesita como retirarse en la pues quiso. Pero cinematográficamente incluso así puede dar como... Si, hay como, si es un gran partido así de locura, sí puede ver como una versión película de, de este Super Bowl. Entonces, si no son fans del de NFL, ya a lo mejor con este contexto de que lo vean así, de el hombre que se quiere retirar contra, contra el jovencillo, pues ahí, está, ahí está su narrativa cinematográfica y de morbo para este Super Bowl. que yo insisto, qué, qué padre era? de Weekend, la verdad estaba como muy yo con mi jeta de este wey que... Pero sí lo me conoces, come. ya, ¿Ya no, dijeron
2: ya... ahí que sale en Uncut Gems, sí, es, cierto, sí, es el que le baja la novia ahí en la fiesta a Adam Sanders.
0: Sí, pero él sale, pues no lo que quieras, o sea, de vista lo conozco perfecto, pero quería entender cuál era como, como su canción, pero me da igual su canción, ya con todo el contexto que pones, te lo juro que sí lo, lo quiero ver. A mí lo que más me duele, la neta, y voy a ser muy sincero, es que no le den un show de medio tiempo a los pinches Killers. Estoy muy enojado con eso, porque... Porque Entonces, cuando fue la inauguración del estadio de, de Las Vegas, que pues estos voy a decir son de Las Vegas, este, tocaron, o sea, no tocaron, entre comillas, pues era como un video, un falso en vivo, y estuvo bien padre y me emocionó mucho, y dije, güey, ¿por qué estas cabrones no les dan un show de medio tiempo? pero probablemente ya no puedan hacer un espectáculo como, como lo promete este güey. Y también ya, ganas para cerrar el tema, creo que sí es muy probable que, que pueda existir esto que, que dijiste de que haya otros artistas, porque ya ha sido como una tendencia en los últimos tres o cuatro super bowls de que ya llegan ahorita, este... Con Justin Trippard, no me acuerdo si invitó a alguien, ahora verdad no me acuerdo, el que ha sido la... Soy propuesta Janet
2: propuesta.
0: Jackson. No, pero Justin fue hace como 3, 4 años apenas, no el de los 2000, el de hace... Creo que el de 2018, 2019. Maroon 5 tocó con alguien 2018, también,
1: 2018. ¿no? 2018
0: fue Maroon 5. Maroon 5 tocó con alguien también, ¿no? Llevo un año que estuvo los Black Eyed Peas y tuvo Red Hot Chili Peppers. Entonces ya están haciendo como estas intervenciones para que el Super Bowl sea más atractivo. Entonces ahí está, ahí está nuestra recomendación para que puedan hacer algo ese domingo. Disfruten un partido que puede ser hacer cierta forma histórica. Y si no, pues van a The Weeknd y sus invitados en el show de medio tiempo. Y ya, ahora sí, se cierra el tema para hablar de los malditos globos de hoy. ¿Cuándo son, en primer lugar? Son el, el 28.
2: 28.
1: 28, ¿no? Sí, 28 de febrero.
0: 28 de febrero, los globos de oro, que a nadie le importan. Y dijeron algo de cómo se van a presentar, digo, antes de empezar a hablar de las nominaciones, sí, sí. ¿cómo va a ser este show?
2: O pues sea, cuando a... Ajá. ayer, La ayer es que no presté mucha atención a eso. Mm. Ayer que presentaron que, que las anfitrionas iban a ser Amy Polder y, y Tina Fey, creo que sí uh -huh. dijeron que cada una va a estar como conectada desde diferentes lados, entonces yo creo que eso ya nos dice que va a ser una premiación virtual.
0: Y van a presentarle las ellas dos otra vez, ¿no?
2: Sí, ellas dos.
0: ¿Y cómo las presentaron hoy? ¿no? O sea, ¿quién estuvo hoy? ¿Quién fue? O sea, ¿cómo, cómo fue este show de, de decir las nominaciones? O sea, que Creo que también era algo como relevante antes.
1: Sí, o sea, creo que quien presentó fue esa Jessica Parker, ¿no?
2: Bueno, dieron nominados.
1: quienes condujeron? Ay, se me olvidó. Pero bueno, fue, fue súper rápido. O sea, creo que duró como media hora y listo. O sea, creo, según yo, antes se tardaban un poquito más, era más ceremonioso el asunto y todo. Pero esto fue súper, súper rápido.
0: Ay, qué bueno. También no es necesario hacer un show de, de todo eso. O sea, son como conferencias de prensa que pudieron ser un mail. Eso es como lo podrían eh, denominar todo lo que hacen con los Óscares y con los globos de oro. Pero bueno, ya, hoy por la mañana se anunciaron, creo que hubo mucha gente molesta. Eh, sí estuvieron absurdas muchas cosas, pero sobre todo es algo que siempre hemos dicho con esto. O sea, si no son relevantes, puede ser que no, pero al fin de cuentas son un termómetro de algo que quede en historia. Es decir... Gane quien gane va a estar en un, re, en un va a estar en Wikipedia que creo que eso es como nuestra no es la mejor base de conocimiento pero sí está registrado absolutamente todo lo que está ocurriendo en, en una, a nivel cultural y eso es la única relevante que tiene los la la verdad de saber también cómo fue un termómetro siento que, que la verdad este si estuvieron muy pro, muy pobres eh, había producciones mucho más interesantes y creo que lo que sigue como lo que sigue ardiendo un poquito A un nivel muy visceral de los globos de oro Es que no es un grupo como de Como en la academia, bla, bla bla, Que es gente que a lo mejor por haber hecho algo Ya ingresa automáticamente Y es lo que se les ha criticado mucho, ¿no? Que ya es algo generacional, que no están acostumbrados A nuevas cosas, bla, bla, bla Se supone que en, los, que en los globos de oro Perdón, quienes votan esto Es como un grupo de periodistas especializados Y que ellos hayan hecho Este tipo de nominaciones que la verdad Siendo sinceros, o sea creo que al tener mucho más variantes, porque se divide en comedia y en drama, creo que no había tantas quejas, nunca he tantas quejas sobre los globos de oro, porque hay más variedad y porque solían ser un poquito más entre muchas comillas un poco más justos hasta lo que pasó ahorita, ¿no? Que creo que eso también es parte a lo mejor no quiero decir del coraje, pero sí de la de la molestia, entonces no, es eso que es lo siento, más raro uh -huh. es que
1: siento que por ejemplo es súper absurdo, porque por ejemplo en la sección de mejor película comedia o musical que nunca he entendido por qué juntan eso está nominada Music justamente que es la, la ópera prima de Sia, la cantante Sia dirige esta película y es chistoso porque justamente el comité que elige quiénes son los nominados son este pues, críticos de prensa y demás. Cuando tú te metes, o sea, esta, esta película muy poca prensa la ha podido ver, pero tú te metes a Rotten Tomatoes y tiene las peores críticas, la peor calificación, tiene 29%. La gente que la ha visto dice que es horrible y la han criticado un buen, y está nominada. Entonces, no sé, o sea, como que ahí de repente es cuando digo, esto no me da sentido. Insisto, creo que el, comparto la molestia con muchos en, en cuanto a lo de Emily Paris. Versus I make destroy you. O sea, pero a ver, si mi quieres,
0: mi sale verdad, más verdad. bien como, espérate, vamos como, no, no adelantamos, hay irnos como por por categorías okay. más importantes, porque si no te va a ser un, un desmadre. Entonces, si tú las tienes allá abiertas, ¿sale? Sí. A ver, si quieres,
1: a vamos ver, por sabes, las más verdad. grandes.
0: A ver, ya empezaste a, empezaste a hablar de comedia musical, que sí es una estupidez, a pero a está bien. ¿Cuáles están las nominadas?
1: Está Borat.
0: Ok, ¿Está ajá.
1: Hamilton. Music, que es la que les decía, que es dirigida por Sia, uh -huh. Palm Springs uh
2: -huh. y The Prom.
0: Ok. No me molesta, la verdad. O sea, no sé qué más pudo haber entrado en comedia o musical. O
2: sea, sinceramente. Sí me molesta eso de Music.
0: Pero, ¿qué otra cosa? Creo que ahí... Justo
2: creo agregando... Que hay dos... Agregando a eso de, de Ale, que dice, de hecho, hace como un par de semanas por ahí vi que una asociación, no estoy bien segura de cuál, pero una asociación como del autismo, porque la película es sobre el autismo. Ah, sí, cierto. De sí. hecho, la dirige Cia y la protagonista es Kate Hudson con la niña esta que sale en todos los videos de Cia, que es Maddie Ziegler. Y pues Maddie Ziegler es una niña con autismo y la asociación esta de autismo eh, salió así la nota como de que amenazan con boicotear los óscares o algo así si consideran music ¿no? y luego luego salieron las, las bromas así como de pues amenazas con boicotear que eso para nada va a ser considerado no te preocupes, ¿no? no van a tener que hacer nada y pues aquí están por ejemplo los globos de oro con esa nominación lo, lo, que, lo que se quejaban es que hubieran buscado a una actriz con autismo porque no les parece que que Maddie Ziegler pues haya representado tal cual como pues somos una persona con estas condiciones entonces ahí sí yo también digo qué onda con esa nominación, ¿no?
1: Sí, o sea, como que no tenía ningún sentido o sea, tiene tiene este background que dices y aparte tiene pésimas críticas es como, pues no se supone que los críticos que están diciendo que es horrible están nominando esto porque entonces sí es bueno, o sea, como que no entiendo, pero bueno Va a salir de Netflix, está? No, no sé,
2: no sé. Porque no sé. se estrena en
1: febrero, es lo que estaba leyendo, que se estrena en febrero, pero no sé si la trae algún streaming o algún estudio. No sé la verdad quién la trae.
0: Ahora también, ahorita que, que pregunté a cuál faltó, y pues tienen razón, o sea, on the Rocks pudo haber estado perfectamente ahí, o Emma. Y sí, tiene razón, completamente por enalizado. Creo que lo de Hamilton.
1: Hamilton es increíble, pero al final creo que alguien por ahí en, en Twitter lo puso, o sea, al final no deja de ser la grabación literal de puse la cámara en una obra de teatro y ya, ¿no? O sea, y por ejemplo, uh, qué,
0: nivel, ¿qué nivel de narrativa cinematográfica y de qué lenguaje hay? O sea, si estaba pensado como en teatro, ya es como decir, no es tal cual pensado para que fuera una película. O a lo mejor sí, a lo mejor, o sea, yo, yo les cuento porque yo no la he visto, ni, ni me interesa verla, pero hay algo se hizo específicamente esa representación para ser, pues, para ser vista en cine o solamente fue como vamos a hacer esta obra porque queremos grabarlo para una película o sea, hay una diferencia entre esas dos cosas digo, evidentemente igual no tenía que haber estado yo, o sea, siento que fue, o sea, es lo que da coraje decir, güey, había otras opciones porque solamente quisieron hacer esto o solamente vieron esto en ¿no? un género que de pues, por sí pues ya está bien desvirtuado pensar que Solamente, o sea, dudo que por como lo cuentan que esta película de music sea una comedia tal cual, o sea, si simplemente por el hecho de que es un musical implica que ya es eh, comedia, es una es una estupidez, pues entonces pues también es, pues, si en su momento Dancer in the Dark hubiera estado nominada también entonces hubiera entrado como comedia musical cuando pinche Dancer in the Dark es la cosa más pero horriblemente pues esa, oscura que hay.
2: Esta categoría siempre ha sido así, ¿no? Cuando nominaron uh -huh. ahí The Martian, pues siempre ha sido súper ambigua
1: ¿No estuvo nominado ahí este, Black Panther en, el, en algún año terrible, como comedia musical? Así, no, creo, creo
0: que sí fue drama. Nominada
1: en una categoría muy estúpida, pero no me acuerdo cuál fue. Pero,
0: pero bueno, ahorita que, que dijeron eso, Este, The Merchant creo que te tiene menos, o sea... Insisto, voy a buscar bien de qué hay de música, pero si sí es como cuentan la, la historia que es. O sea, también Marshall tenía un poquito más de comedia que eso que están diciendo. Entonces, pues va a estar rudo, pero, pero sí, ahí de entrada, por uno de Hamilton, sí no tiene mucho sentido. Y sí tienen razón, o sea, puede haber dentro perfectamente... On the Rocks. Lo ro que sí hubiera, este, hubiera como cabida ahí. Lo que sí, bueno, de cosas buenas que sean, que hayan tenido como este, este coraje, Chris, no, no, coraje, esté como mal traduciendo, esta valentía de poder nominar Bora está, está muy bien, qué bueno, bravo, y también como aplaudir que hayan hecho algo por Palm Springs, que también fue una película que, que estuvo en Hulu, que estuvo en muy poquitos cines, que se estrenó directamente en pandemia sin hacer mucho ruido, eso también, o sea, como que sí vemos las cosas malas, pero también vemos como algo positivo que fue que pudo entrar Palm Springs y Boras, ¿no? Que ojalá cualquiera de las dos a quien se pueda llevar esta, pues, este premio. O sea, me, me encantaría y creo que sería lo más justo.
1: Ojalá. Sí. <risa> y bueno, eh, mejor película drama uh
0: -huh.
1: está The Father, Man, Nomadland, uh -huh. a Promising Young Woman y The Trail of the Chicago Seven.
0: ¿Qué opinas, les, Carmen?
2: No sé, siento ahí raro eso, pero de esas he visto tres Siento que tuvo muchísimas nominaciones de Trial of Chicago Seven, por ejemplo, y, y yo no la encontré como tan grandiosa, o sea, sí el tema está padre, creo que Aaron Sorkin pues ya demostró que es muy bueno escribiendo, está bien, pero... No sé, de pronto siento que tanta comedia en la película como que le quita un poco de seriedad, no sé. Promising Young Woman la vi apenas, entonces la amo. Ahorita solamente les diría cosas buenas de esa película. Nomadland sí. también, pues Francis McDormand también se lleva toda la película, está, está muy bien. Mank y The Father no las he visto.
0: Mank, no te pierdas absolutamente de nada. No,
1: Mank man, man, no le hubiera nominado. O sea, por ejemplo, justo también estaba acordándome, pues está Never Really Sometimes está First cow por ejemplo, que se me hacían mucho más interesantes que Mank. A mí no me... o sea, digo, igual le por ahí a alguien que sí le gustó, pero a mí Mank me aburrió.
0: A mí The Trial of Chicago 7 y Mank, que se me hacen como... que viven en ese mismo universo grandilocuente de Aaron Sorkin, aunque evidentemente Sorkin no escribió Mank, pero como este universo así tan sesudo, tan... vean vean veanme cómo puedo hacer una película de un tema que a nadie le importa... Siento que, que vi, pues siento que son del mismo universo, ¿no? Del universo Netflix de quiero, quiero verme intelectual y pues, la neta, ¿no? O sea, las dos son insoportables, ¿eh? O sea, es para dormir, o sea, veanla después de las, si la ven después de las 10 se duermen, lo cual sí, lo quieren hacer, háganlo, y The Trial también, o sea, por más de que dan un gran cast, también es una película sumamente aburrida. Mira, un, qué gran comentario nos hace Alex Rodríguez, claro, Summertime no hubiera entrado en musical, sin ningún problema,
1: Sí, o sea, cierto. creo que está
0: mal que nadie se bien. haya acordado de ella, pero...
1: pero sí. Qué bueno que existe Ale Rodríguez para recordarnoslo. Sí. Pero, pero también
0: siento que. que está bien, bien floja esta categoría. O sea, Promising Young Woman que, que hasta de un momento hubiera pensado que la podrían nominar en comedia, ¿eh? O sea, sí, cuando la vi dije, güey, esto... Nunca pensé que la fueran a nominar, la neta. Y sí, sí, dije, güey, capaz de que lo ponen como comedia. Digo, no, no lo pusieron. Pero... Así, ningún. También saben cuál, y también lo que me dice Manantuzodia es esta: One Night in Miami, que todo el mundo estuvo alabándola, le fue increíble no, en no crítica. Es no, es, no, es mal, no es mala película. También creo que entra en la misma categoría de, de Mikey in the Trial, así, de diálogo, 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 diálogo. Pero de las tres, me parece que es mucho mejor lograda esta. Y también súper ignorada: One Night in Miami. Que insisto, eso sí, sí me sorprendió muchísimo que, que la haya ido tan mal. Pero también...
2: Pues, tan ignorado, pues, ¿no? Ignorada no, no eh, porque el actor, Ajá. el que hace... Y, la y la Regina directora. King. Creo que la canción sí. también.
1: Sí. Pero, pues, esperaría que hubiera... Se hubiera colado, por ejemplo. O sea, sí en esa nominación, ¿no? También por ahí uh -huh. decía que The Five blood de este Spike Lee. Ah, The ¿no? Five blood también
0: el Spike Lee puede haber también, estado. super
1: súper ignorada.
0: No que sé, puede haber exacto. entrado por cualquiera de estas dos. Puede haber entrado por Bank y... Sin ningún problema, ¿eh? The Father, que no la, que no la he visto, que estuvo en, Toro, estuvo en Toronto, pero también nadie, la, nadie le hizo ruido, nadie la peló. Creo que también ya es como por esta parte sentimental de viejo Hollywood, porque es Anthony Hopkins. Y porque ay, ya hizo una gran actuación y ya está. Con... O sea, creo que también es, es por eso, porque salió Olivia Coleman y o sale a haber metido por ahí raro, ¿no? Y también puede haber estado claro la de Mary Reynolds que también en todo el mundo estuvo sonando esa, también mega, mega olvidada, y pues, pues miren, la verdad creo que ahí, como lo dijimos la semana pasada, grande gane, gane, la que gane, pues, todos vamos a perder porque siento que no vamos a estar satisfechos con, con el resultado, y no porque insisto, no es porque digamos, güey, bueno, tengamos la razón, sino que había otras películas que estuvieron muy interesantes a lo largo del año con otro tipo de propuestas, que también durante la pandemia es como esa experiencia que te brindaron estas películas, ¿no? O sea, no sé si les ocurrió a ustedes, pero la experiencia de haber visto la de, de The Trial of Chicago 7 en tu casa fue como a... órale, que fue como a, pues, pues chido, ¿no? Todavía, pero, o sea, también Promising Young Woman por él, también por el tema, pero sí fue una película que a un nivel narrativo no necesitabas haberla visto en el cine. O sea, estabas en la sala de tu casa era como güey todos los sentimientos que te estaban estaba moviéndote. Y esas no ah. tienen, o sea, o por lo menos a mí no me... No sentí
2: esa conexión con esta situación. ¿verdad? Yo justo sentí eso con Nomadland. O sea, yo me rehusaba a ver Nomadland en mi casa y hasta que caí y cuando la vi dije, no, es que no sentí que yo conectara con esta película, no encontré esa gran película que se está llenando, llevando todos los premios. Y ya me acordé cuál, cuál para mí falta ahí, que es Sound of Metal.
0: Ah, claro. Claro, Sound of Metal.
1: Cierto, claro.
0: Que, por ejemplo... Esta, ahorita voy a buscar cómo fue, creo que sí hubo unas nominaciones que dije que bien lo hicieron. los Spirit, los,
2: espíritu, los, sí, justo de los awards están bueno,
0: los Spirits. Ya no platicamos de la semana pasada porque dijimos, güey, pues, ¿qué tienen de relevantes? No, pues ya viendo lo que han hecho de por lo demás, se volvieron mucho más uh -huh. relevantes. ¿no? Ya no, ahorita las lo, platicamos de eso. A ver, director, ¿quién está? Directoras ahora. bueno,
1: eh, ah, a ver, es que soy actriz, pero déjalo busco. Eh, uh, uh, um.
0: Sobre todo porque bueno, está Regina King, que es la sí. directora de One Night in Miami, que es, la, es su ópera prima, que en la neta, sí.
1: Girl, Emerald mm. Fennell, The Promising Young Woman, David Fincher, por Mank, Regina King, de One Night in Miami, Aaron Sorkin, The Twelve of the Chicago 7, y Chloe Zhao, de Nomadland.
0: Chloe Shao, Chloe Shao debe ganar todo. Pues aquí ya, ya lo dijimos, ¿no? O sea, qué bueno por Regina King, Qué so, bueno, porque fina. son
2: tres mujeres. Y uh -huh. que creo que
0: esta vez no lo sentí ni siquiera como algún día lo platicamos que era como una cuota. Creo que aquí eh, lo que hace Fennel con Promise in Your Woman que insiste, hay mucha gente que no le encantó el final no vamos a spoilerearlo porque en teoría sí va a haber este, va a estrenar en cines a mí uh -huh. el, el final sí me bajoneó la o sea, neta sí me, me puso muy triste, pero ya que tienes el contexto es como de pues sí, no pero ha habido, ha, ha habido muchos comentarios alrededor de eso, ¿no? o sea, muchos, muchos, muchos. Eh, David Fincher está en modo automático, perdón, o sea, ah. no. Fincher siendo Fincher. Oye, en aquí creo que tiene como un mérito porque siendo opera prima, tener estos cuatro personajes acabando de darle su espacio, y aunque había mucho diálogo porque estaba en una obra de teatro, no la sentí que era una adaptación teatral en cine, sino que era una película pensada directamente basada en una obra teatral. O sea, pero no estaba configurada para, para hacer una adaptación casi de cuadro por cuadro de lo que estaba pasando. Eso a mí me gustó. Aaron Sorkin, no va a hacer ningún comentario de este güey, la neta. O sea, siento que es el güey más regañón que hay aburrido que puede existir en la vida. Su película estaba un poco como en piloto automático. No lo digo como algo malo, también tiene como su gran mérito haber dirigido a este cast impresionante. Creo que es de los mejores cast del año, pero, pero no siento que haya aportado algo mínimamente relevante, en cambio lo que se hace Chloe Shaw sí si es, si es algo, creo que deberá ganar ella, probablemente también por el tiempo en el que estamos viviendo en esta parte también de representación política, más aunado a que hace un muy buen trabajo de dirección, creo que también como dice Carmen, la película también yo esperaba mucho más de Nomadland, no es que no me haya disgustado, pero... Ya pensé que es la, es la primera película en la historia que ganó León de Oro en Venecia y en Toronto. O sea, sí venía con ese bagaje de decir, bueno, es una película que, está, que va a cambiar una forma de la percepción de cómo ves Estados Unidos. Los dos trabajos anteriores de Shao para mí son muy, muy, muy relevantes, increíblemente buenos. Y esta a lo mejor, había tanta expectativa de la película que, que a lo mejor sí da como como no que decir decepción, pero a lo mejor no llenó, insisto, este, todo lo que esperábamos de ella, pero aún así creo que de todos los que están ahí, sí es probablemente la favorita, y creo que sería algo sumamente relevante que ella también ganara, siendo que es, una, es, es mujer, y aparte es de origen asiático, y más allá de eso, creo que sí es como coronar una, una carrera muy 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 nueva, pero que ha hecho cosas relevantes, y que probablemente esto lo puede impulsar a dar como otro gran salto que necesita, no necesita tanto en su carrera, pero sí a un nivel a lo mejor de visibilidad, pero no sé a mí me gustaría que fuera ella la ¿vale? verdad. sí, sí, yo creo que sí
1: vamos
2: pero, con actores, sea, ¿no? En... sí, justo a ver, actor de drama aquí en... lo tengo,
0: perdón a ver, así que los digo, es que aquí ya lo tenía lo tenía la nota de dónde ir de Carmen ¿eh? esta mejor película drama de actor Risa May, de Sand of Metal Chadwick Boseman por Mark Reinis Anthony Hopkins por El Padre, vale, pongan El Padre, Gary Oldman por Bank Basta, y Tahara Rahim por el de Mauritania, que no tengo la más remota idea, perdónenme, pero no sé qué. Pues todos pues queremos
2: que se lo lleve Riz,
1: Riz, es el que más, bueno, es que no he visto ni siquiera, las demás películas no las he visto. O sea, ¿Tú ya
2: la viste, no, ¿no Harry? la de, la de, la de, la de, de Mara Rynes? Rynes? Sí. Sí, ¿Qué justo tal la, vi, la vi este fin de semana y sí lo hace súper bien este Chadwick, solo que sí, su personaje de pronto es como es como este joven que se siente que puede comerse el mundo y que su música puede ser incluso mejor que la de Marenis y de repente es como petulante, entonces de repente sí te cae mal, pero él lo hace muy bien, los dos también, ba Viola Davis. Pero sí creo que el trabajo de Riz Ahmed está superior a ese, no sé, ahí estará también, pues, que es una nom nominación póstuma para Chadwick Boseman, entonces, yo creo que está ahí entre ellos dos.
0: Y no sé si entre tres, ¿eh? Porque también Anthony Hopkins… En The Sería que es se muy muy cabrón y también ya la gente está como de, es Anthony Hopkins, es realmente la última vez que nos podamos ver en una ceremonia. Y Gary Oldman como que es como muy de academia, ¿no? A mí me, a mí me encantaría que fuera… Risa May, la verdad, sí hace una, un gran un gran papel. Pero creo que sí, es, es, creo que es el favorito como de nosotros, o sea, me refiero a como una generación más joven, pero creo que el factor Chadwick Boseman sí puede ser que sea sí, él. O sea, es, sí. Uh, sí. Si yo tuviera que apostar, se lo daría a este güey, aunque no he visto la película, pero bajo un contexto de lo que son. Obviamente los globos de oro no son tan políticos como los Oscars, pero puede ser que el factor sentimental gane. Entonces, uff, claro. ahí está. De ahí creo que ni nos podemos quejar de quién puede estar o no, porque ahí está bien. Sobre todo porque, insisto, son esas nominaciones más las de comedia. Está bien rápido, mujer, eh, actriz en drama. Viola Davis por Mary Andra Day por United States contra Billie Holiday. Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Frances McDormand por No Man Y Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Ahí sí está cabrona esa, ¿no?
1: Muy cañón, a excepción de Viola Davis,
2: ¿no? o sea, todas las demás actuaciones que ya vi, lo hacen increíblemente bien, la neta. ¿Tú, tú ya viste todas también, no Carmen? No, yo no he visto de Billy la, 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 la bestia, de Billie Holiday. La de... A ver cuándo me la paso, ¿tú? Maimon. <risa> Pero sí, eh, Viola Davis me gustó mucho, o sea, sí la ves, también el trabajo ahí de maquillaje fue súper bueno, sí, sí impone la mujer... Luego Vanessa Kirby la verdad es que yo sí la amé, creo que ella es la que se lleva la película al, al transmitirte sí. ese, ese dolor a pesar de que ella nunca ha sido madre, ni, Ay no, creo que es grandiosa, luego Frances McDormand, pues quién es Frances McDormand y ella es toda la película y luego Karen Mulligan, pues la verdad es que también está difícil. Sí. yo
1: creo que es la contienda más, más peleada.
0: Y la más justa sí, al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí sí cualquiera, yo creo. Bueno, es que no he visto la de Viola, insisto, pero creo que todas lo merecen. A mí sí. me
2: gustaría que se lo llevara Vanessa Kirby, pero pues está difícil contra Frances no y, sé. y Viola. Ay,
1: sí, no puedo ser muy O sea... Porque se pues, pone ahí fuera, que se lo den a Android Day ¿eh? y que... <ríe> y que todo mundo... <risa> de, de, de Holiday, pero... Si es que sí está cañón. Pero sí lo hacemos bien. bien Android eh.
0: Este comentario del Sergio Siga, creo que también yo, yo comparto con él que Frances McDormand hace cabrón, pero es el personaje que siempre hace un poco Frances McDormand, ¿no?
2: Es ella en, siendo ella.
0: Sí, que no está mal, pues, pero es mejor porque, tal es como ya el, el estereotipo que se ha hecho Frances McDormand, Pero creo que lo de Vanessa Kirby sí sobresale mucho. Y al mismo tiempo fue una película que, creo que eso va a ser algo que va a ser muy relevante durante esta temporada de premios de Sí, sabemos que es una película de Netflix, pero no fue una película que se pensara para Netflix. No es de Irishman, que se pensó que era para Netflix. Era una peli esa película eh, sí se tenía la idea de que estrenar en cines, y al final fue como, güey, no se puede, no se pudo, saquémosla para Netflix. O no es como Borat, que también se pensó que fuera como de Amazon 100%. Esto de Faces of a Woman sí fue algo como ya que cayó ahí para Netflix. Es porque también ese tipo, es algo que está empezando a ocurrir. Y puede ser que, como todos sabemos, que siempre hay como esta tirre hacia el streaming por parte de, de los viejitos de, de estos premios. A lo mejor esa a tener que cambiar ese sentido, porque hay películas que tuvieron que llegar a streaming. No se pensaron que fueran producidas por ellas. Eso le puede dar como cierta ventaja a otras cintas, como, como es el caso de Pieces of a Woman con, con Vanessa Kirby, que a mí también sí. O sea, Kirby Mulligan la, la quiero desde hace años, pero Vanessa Kirby siento que la hace un poco superior. Y ahora mejor actriz en musical o comedia. María Bacalova de 2, Kate Hudson de su película okay, uh -huh. Music, Michelle Pfeiffer para French Exit, Rosamund Pike con I Care A Lot que va a estrenar como en dos semanas, y Anna Taylor-Joy la favorita del mundo ahora por Emma.
2: De ahí sí tengo que decir que no he visto ninguna, pero creo que sí está también muy marcado que que les gusta mucho Anya Taylor-Joy Le dan dos nominaciones, no solo por Emma Sino también por sí. la serie Entonces, una de las dos Sí se la van a dar a ella Pero no, no sé so A mí me no sorprendió sé. que
1: por primera vez No pusieran a Meryl Streep por este Prom
2: Por The Prom Buscando no,
1: no me o sea, Es que sí. <risa> Yo creo que fue más un, O sea, sí lo hiciste muy bien Pero ya ya estaría, estaría
0: padre que ganara que ganara María Bacalova Sería increíble sí, yo por yo estaba pensando eso, yo
1: también
0: pero va a ser un poco comple complejo, ahí sí, mejor ni les decimos nada, O sea, no hubo quejas porque teníamos hemos visto algunas películas que o sea, por ejemplo es la de Music que dijimos y I Care A Lot sale ya pronto este,
2: este, me, en me Netflix, sale.
0: que esa también estuvo en Toronto en su momento, pero estuvo bloqueada y ahí sale este, Rosamund Pike como amante de ah, Isa
2: González, de Isa
0: González entonces. ¿Qué tal? Mejor actor en película musical o comedia Sasha Baran Cohen por Bora 2. James Corden por The Prom que ya diablos está haciendo ahí. Lin Manuel Miranda Hamilton Dios de mi vida, Dev Patel por The Personal History of David Copperfield y Andy Samberg por Palm Springs. ¿Aquí Bien.
1: Ahí debió de estar Bill Murray.
0: Es que no, siento que él es de reparto, no es el, no es el protagonista. La ah, protagonista sí, es, sí, sí, es ella. Sí, 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 sí,
1: sí.
0: Aquí, pues, o sea, yo aquí no puedo ser muy objetivo porque hay dos personas que me cagan, como es James Corden y Lin, Manuel Miranda, y dos que me caen muy bien, como Andy Samberg y Death Patel. Ah, ni Sacha cuéntame. Ahora, de Death Patel es una película que no se ha estrenado. Eh, tampoco siento que merecía estar ahí, pero creo que lo más relevante va a ser Sacha Baron Cohen, ¿no? Creo que sí. Sí. Sí, porque se lo dan a Lynn Manuel Miranda por Hamilton, por algo que hizo en teatro cuando, insisto, Durante ¿no? Es una... ah, uh -huh. Exactamente. Sí, sí, es como darnos un premio por hacer este podcast, o sea, ojalá nos dieran un premio, pues, pero no por hacer algo completamente innovador, disruptivo, o sea, es como si nos dieran a nosotros un premio por hacer el mejor podcast en YouTube. O sea, no estamos haciendo nada, estamos prácticamente en nuestras casas así. Es algo que hacemos todo el tiempo. O no sea, no, no estoy quitándole el mérito a lo que hacen en Hamilton, pero como dice, ¿sale? es algo que han hecho ya cuánto tiempo. O dan un premio por algo que ya lo no tienes en tu genética y tu ADN. O sea, es como interpretarte a ti mismo. Entonces, o sea, sí estaría para que fuera Sasha boron o algo mucho más sentimental para mí que fuera Andy Summer por por Prime Springs, pero eso sí es prácticamente muy imposible. Entonces. Sí, sí, no. Y ahora, eh, vámonos algo a esta, Mira, ya no da para no hacerlo tan, tan largo. Este, mejor película extranjera. Another Round de Dinamarca. La de los borrachos uh -huh. señores. La Llorona sí. de Francia y Una guatemalteca de La Llorona que a mí me gustó mucho. The Life Ahead de Italia. Minari, que es de Estados Unidos. Uh -huh. Y Two of Us, que es de Francia. Dos cosas...
1: No está acá.
0: No, no, sé. no está... Se me, hizo, o sea, me hace mucho que no haya estado... Ya no estoy aquí, cuando ya había tenido como, como una serie de nominaciones alrededor. ¿Y qué diablos hace Minaria ahí? O sea, Minaria es una producción norteamericana que necesariamente por la historia tiene migrantes coreanos o personajes coreanos, pero es no es una película... Sí, no, está
1: mal. O sea, de hecho nosotros esperábamos que tuviera nominación en drama en la
0: categoría te, de drama. Y tendría gane, todo el sentido. Sí, o sea,
1: no sé, o sea, creo que lo están manejando más como película de no habla inglesa más que extranjera.
0: Ahí no, me da igual sí, quien gane, quien gane creo que ninguna se lo merecería, o sea, Minari, Minari tendría que, que ganar, no, tiene que ganar, o sea, creo que es mucho muy superior a cualquiera de esas, o sea, Sé que me van a odiar porque mucha gente amó Other Round, pero si me hizo una película en O sea, no, no pude con mm. el Another Round.
2: A mí también me gustó.
0: Yo no pude, a lo mejor es yo siendo ya cerca de la de estos güeyes y sí, diciendo esta es una, sí. una ridiculez en serio. Y siento que, pero siento que mucha gente le está amando por la última escena.
2: Ay, yo odié la última escena.
0: Siento que esa escena, no sé cómo... Como... Yo no,
2: ¿eh?
1: Sí, me gustó, la canción me encantó, pero, pero me divertió no. mucho. Ajá, es la no. extranjera.
0: Sí, bueno, sí, sí, siento que esa última escena en la cual está Max se bailando así, ¡ay, qué cagado, qué cagado! ¿verdad? Es el equivalente a la de hace un año del final de Jojo -Jo Rabbit. No sé si recuerden el final <risas> de Jojo Rabbit. Sí,
1: claro.
0: Que sale sí, claro. esta sí, chica y que dice, ¡ay, qué vamos a decir ahora! Es lo que hacemos, bailar y olvidar las penas. Es como, uh, ¡qué cliché! Y ahora lo mismo pasó con esta de, de Matt Mickelson. No, Vamos a bailar al final. Aburrido. Ahora sí, vámonos con series de drama: The Crown,
1: okay.
0: Lovecraft Country,
1: The Mandalorian,
0: Ozark y Ratchet. Ratchet? Ratchet. 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 La, creo que fue la más polémica, porque no incluyeron a esta serie que, que aquí amamos, que todo el mundo sintió que era como una representación de la época en que estábamos viviendo y que tienen toda, toda, la razón. Creo que de HBO, bueno, de HBO estuvo Lovecraft Country, pero hablamos de I May Destroy you, ¿no? Que todo el mundo creo que, Obviamente. y con toda la razón, que se sintieron como, no decir sé si robado, pero es una película, es una, una serie que creo que a todos nos pegó de cierta manera, insisto, para mí es como de esas series que a lo mejor en 10, 15, 20 años van a saber que fue justamente de esta época prepandemia, pero que todos vivimos de cierta, de cierta forma, entonces, creo que ese es como realmente el gran legado que tiene una, una serie así, que la hayan engañado por poner de Mandalorian, o sea, no, no, no puedo decir algo de The Ratchet, porque no, no tengo oportunidad ni ganas de verla, pero como a Mandalorian la amamos sí Baby Yoda está muy cagada, bla, 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 pero no puede estar en una categoría así, o sea, siento que que nominar algo que, que es tan trascendente que tiene como otro valor artístico, no, siento que mandaron Mandalorian está súper sobrada ahí, o Ratchet que ya mucho gente nos dice, pero ajá
1: está, O sea, porque reconozco la repercusión que tuvo la serie No solamente en cuanto a... O sea, está bien hecha, está bien producida La sí. historia es... O sea, yo de la historia está muy bien Voy a decir algo que a lo me van a colgar Pero yo no en que caso hubiera quitado de Crown Y yo soy muy fan ¿Y? de The Crown Pero siento... ¿Qué
0: hablas?
1: Siento que esta temporada En términos narrativos y demás A pesar de que está Diana A pesar de que la actuación de esta chica Que se me olvidó su nombre Ahorita no mal en nombres este, creo que es increíble, creo que es en es las temporadas más flojas, sinceramente, o sea, yo hubiera puesto I May Destroy You, si tuviera que quitar alguna, aunque creo, insisto, eh, The Queen no merece, sí, pero creo que I May Destroy You estaba un poquito más arriba
2: Sí, yo, yo quitaría Ratchet o de Mandalorian, pero sí, a fuerzas metería I May Destroy you.
0: O sea, ¿aquí cuál otra faltó? Porque creo que si sí, lo que vimos mucho durante esta época fueron series. No, y fueron dramas. Ahora también, voy a hacer una pregunta así, sincera. O sea, ¿cuál es la diferencia entre haber puesto aquí a lo mejor The Undoing o Normal People? No, o sea, porque son mini... O sea, ¿cuál es la diferencia entre una maldita miniserie y eso? O sea, lo pregunto en serio desde de ignorancia.
2: Que, es que una mini... La miniserie, pues porque ya nada más son esos capítulos y ya.
0: Ojo, pero una miniserie no tiene que ser una sola temporada. O sea, Normal People podría tener una segunda temporada. De Ondubin que son no. acuerdo. Podría, no, de que podrían, podrían, o sea. O bien puede. O sea, o sea, más que eso ya lleva varias, pero Ratchet, no sé si me Merito otra temporada. O sea, final de cuentas, como, ¿para qué sigue existiendo esa categoría? Cuando creo que se me hiciera una, una nominación a que hubiera estado ahí incluido, o sea, no más tipo lo de Undoing, ha sido como cargo algo más interesante mucho mayor tipo de nivel y no tener ahí, insisto, de Mandalorian para mí no sé si sobre, pero sí se me hace raro que puede estar que puede estar ahí Sí, en esa
1: sección sí está raro, digo, es que yo no he visto y Ratchet entonces, por eso digo lo mejor. ¿Tú que has
0: visto más series, Carmen, cuál crees que pudo haber se pudo haber incluido ahí?
2: Ay, es que yo también pienso y solamente se me ocurre en miniseries. O sea, de un doing... Ay, no te escucho.
0: ¿Qué estaba pasando? con no, los no. tamales. Ah, ok. Sí, no, o sea, como en consenso dicen que sí, de Mandalorian también sobra. Es que sí, siento que... A lo, o a lo mejor estamos haciendo menos el fenómeno que es Star Wars. Pero como dice Ale también, mm. hubo valores de producción diferentes a un nivel cultural a un nivel cultura pop, también creo que de todas esas es la más relevante, a un nivel cultura pop, que también no podemos ningunear eso, entonces sí, probablemente es Ratchet, ¿no? es como, wey, tú qué ahora mejor comedia o musical la favorita <risa> Emily in Paris The Flight Attendant
2: es The Great,
0: Sheets Creek y Ted Lasso
2: Eh... <risa> pues qué hace ahí Emily in Paris, ¿no?
1: Todos decimos lo mismo.
2: Sí. Descartando, descartando esa, yo no he visto The Flight Attendant. Eh, las otras tres son muy divertidas. Creo que este año, pues ya se que, quedó demostrado que el favorito es este Levy, el que hace cheat's creek, así como el mm -hmm. año pasado fue. Phoebe Waller-Bridge este año, entonces yo creo que se lo van a dar a él, aunque mi corazón estaría entre The Great y Ted Lasso, pero uh -huh. ahí está eso. Sí,
1: yo también. Y son es muy divertidas. Sí, súper divertida. y Ted Lasso, bueno, ya me encantaría que ganara Ted Lasso. Emily, insisto, ¿por qué? <ríe> me enoja, pero bueno, ya he dicho demasiado de esa serie, que hasta siento que promoción estoy haciendo, entonces no diré nada. Sí, exacto.
0: Aquí, o sea, creo que aquí insisto, creo que también pudo haber estado algún otro tipo de serie, pero también está padre que haya como cosas, a excepción de Sheets Creek, que haya cosas como completamente nuevas, ¿no? O sea, que son de primeras temporadas, nuevas producciones, creo que es algo que se está valentando durante, pues durante eso de los globos de Oro, que hubiera como, se atrevieran a poder nominar a cosas nuevas, tristemente está Emily in Paris, pero también que otras comedias a nivel series también vimos durante, durante este año, ¿no? Creo que la inclusión de The Great fue una muy buena sorpresa. Ahora, ahorita que está ¿no? creo que hasta se merecía más Servant que pudiera estar en la primera en drama,
2: ¿eh?
1: Pero creo que la, la primera será en 2019 y esta es una temporada se estrenó en 2021, entonces según sí, yo la... entra en la categoría. Uh -huh. no ah, es claro, que esa que
0: nos dice Eduardo García tendrá que estar mil por ciento. What we do the shadows, It's es una,
1: shadows.
0: una super, super, super serie, y esa, es, oye, es, esta idea me encanta, eh, urge que, que entre, que agreguen la categoría de mejor serie en deba extranjera, sería muy, es una gran idea, a lo había pensado también porque no había esta mm. cantidad de series que nos llegaran a nosotros, o sea, generalmente creo que es algo que también es algo bien padre que ha podido hacer la parte de su ¿no? De que ha comprado, nos ha entregado series que a lo mejor no son completamente nuevas, pero de otros lugares de, del mundo. Y también nos hemos haciendo como esa apertura para ver otro tipo de cosas. Y sí, eso será bien padre. Y sí, sería una súper, súper idea que pudiera ah, ocurrir Catarina, eso. Sí. Entonces, ¿Sabes, de ahí? Cuál, uh -huh.
2: ¿sabes cuál otra también podría estar en lugar de uh -huh. Emily in Paris, la de High Fidelity?
0: Ahora, ¿ahí qué hubiera Pero pasado? Esa porque... se
1: canceló. Eso se canceló, solamente hubo una temporada, o sea, yo creo que también por eso... Que es injusto, vaya, o sea, ya nada porque se canceló no me van a reconocer el trabajo que hice, no sé, o sea, a lo mejor en... Porque la, que la pongan ministerio. en
0: miniserie. Exacto. Y ya hablando de miniseries, Normal People, The Queen's Gambit, que todo el mundo está en éxtasis, Small Axe, The Undoing y Unorthodox. Yo creo que esa es como la más balanceada, ¿eh? Y la sí, más sí. interesante, al mismo tiempo. O sea, creo que lo que ocurrió con The Queen's Gambit, este fenómeno que hubo, es algo como incomprensible. Normal People, que, que creo que aquí fuimos como el podcast oficial de, de esa miniserie. Dion Doving, que creo que, pff, es que su final, estuvo bien pinche. Dion Orthodox, que también aquí la, la platicamos bastante y que creo que también a un nivel social también tuvo otro tipo de, de argumentos y aquí o sea, small axe cuál es
2: no, no sé no, no, no. esa es la única que no
0: porque aquí pues son puras series
1: mm. Mm. Smallax,
2: no sé es con pues John llega
1: entonces
0: pues aquí creo que sí, la, la gran favorita va a ser Queen's Pero, Bueno.
1: Yo pensé que iban a nominar a ella I Know This Much Is True. Porque todo el mundo también está hablando de ella. Y nada más se llevó pues, la nominación de actor, pero yo pensé que va a entrar en. como serie también. Pero pues, pues, no, y,
0: y generalmente como. Y todas las de actuación, pues sí están muy enfocadas a a estas series que, que platicamos. O sea, creo que por ahí algo que es pues una serie que no estuvo nominada, y está Jim Parsons, que es por Hollywood. Es una serie que también es medio... También Ryan Murphy mega consentido de todos los pinches premios.
2: Pero fíjate que Jim Parsons no es lo mejor de esa serie.
0: Yo ni me acuerdo si la acabé de ver ahí, pero ahí por, por ejemplo, ¿quién es lo mejor entonces? ¿Cómo? O sea, ¿quién dirías que es
2: lo mejor de esa serie entonces? Por eso, Jim Parsons. Ah, para... es lo
0: mejor, ah, ¿eh? pues sí. No,
2: sí, sí, sí. Él que ah, no, 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 no. hace este personaje, que hace un personaje de un manager eh, que uh -huh. les pide favores sexuales y que manipula y que chantajea a los directores. Okay. Ajá, es un insoportable, pero es lo mejor de la serie. La verdad es que creo que esa nominación sí es súper, súper justa ahí.
0: Sí, mm -hmm. y otra, que decía I know this much is true, está nominado a Mac Ruffalo para actor de miniserie.
2: ¿Viste que, que ahora sí nominaron a Daisy Edgar Jones, pero no nominaron a Paul Mezcal por Normal People?
0: Sí, Sí exacto.
2: A diferencia de lo que hicieron en los semis. Este, en nominaciones ahí también de miniseries a mí me falta... Eh, Little Fires Everywhere, la verdad es que a mí esta serie de, de Amazon Prime me gustó muchísimo y creo que también sí. las actuaciones de ellas dos faltaron
0: Claro, tienes toda la razón, no recordaba la de Little Fires 16 Kerry Washington y Reese Witherspoon ¿no? increíble, y si sí, pudieron nominar esta, esa miniserie Ni, sin ningún problema, aunque insisto creo que puede haber segunda temporada porque si sí dejaba todo para que hubiera Temporada, claro, también Hugh Jackman por este por Bad Education. Uh -huh. Aunque okay, también insisto, esa película también que es como creada para HBO, también es muy, muy ignorada sin ninguna razón. que okay, ya siento que este, esa categoría junto con lo de lengua extranjera ya están como super ancianas, así que ya neta pueden re renovarse y puedan incluir como. Algo a lo mejor que fuera, no de streaming, pero a lo mejor sí de YouTube o videos cortos, no sé. Puede haber algo completamente nuevo y no tener esas categorías pues ya tan, tan arcaicas, que es como, güey, qué pedo. O al mismo tiempo, está súper extraño que si haya nominaciones para actores este, de reparto y principales, de comedia y drama, y haya, haya uno solo de guión. También es como, güey, ¿por qué solamente será? va a haber un solo guión, sin importar si es adaptado o si es original, también es como esas cosas rarísimas de los, de los globos de oro, ¿no? Entonces, pues esas fueron un poco las predicciones, ya que se acerca más la fecha y que hayamos visto pues, más películas, ya hablaremos más de esto, pero, pero sí, creo que faltaron muchas cosas, creo que más que faltaron, sobraron, sobraron muchísimas nominaciones, y creo que sí, la, la gran ausente sí es I May Destroy ¿no? ¿no? Que veamos cómo puede... ¿Cómo pueden este cómo pueden resarcir esto no a lo mejor el próximo año o con esta misma serie pero en general siento que, que sí, eso fue como lo que realmente le dio un poquito en la madre a esta, a esta serie a estas nominaciones en encen pues ya mega mega fan
2: pues habrá que ver también ya lo, las premi la ceremonia o sea creo que ah. ya quedó súper demostrado que las ceremonias así pues si de por sí ya eran como tediosas, pues así ahorita en streaming a ver cómo le van a hacer eso de si le llevan el premio a la gente, a, a los actores que ganen, todo esto, hay que ver cómo sale esto. Si sí se vuelve un poco aburrido las las premiaciones, sí, <risa> sí eso sí. Pues
1: ya. pues ya, eso es
0: las amiaciones del Globo de Oro. Sí, sí. Te
1: faltó nada sí. más eh, una, una mención a animación Que bueno, ahí creo que todos Nuestro gallo es Woodwalkers. Porque está The Cruz nominada Onward, que también me encantó World. Over the Moon Está de Netflix, que intenté ver Pero no me atrapó Soul y Walkers Entonces, pues ahí Yo me iría por Woodwalkers O en dado caso, Onward
0: Creo que vas a ser solo, ahí no, no creo que haya como mucha mucha competencia en la neta. Ahí tristemente, o sea, no me encantaría, pero sí creo que, que la maquinaria Pixar con dos y, y que hora de ese tema, la pandemia, bla, bla, bla. Entonces, y como sea, pues es una película que a lo mejor en, en 2D, que prácticamente sí es extranjera para los ojos de, de cómo se ve en Hollywood, porque es de es una coproducción irlandesa, una británica, irlandesa con, con Reino Unido. Pero a mí, a mí sí, para mí World Walker sí es de lo... Oye, mis películas favoritas así en general, ni siquiera por animación en general del año. Entonces, pues, pues ojalá lo llevara, se lo pudiera llevar, pero pues está medio... Va a estar un poco complicado la vida.
2: También de banda sonora eh, que van Atticus Ross y Trent Resnor contra ellos mismos en mank y Soul. Ah, claro. También yo creo que seguro se la llevan.
0: Ah, sí. yo sí creo que para mí lo mejor de Mank fue la música. También música creada con solamente instrumentos y tecnología de los años 40 y que sí te hacía sentir una película de antaño, para mí sí fue lo mejor de, de Mann, junto con la fotografía. entonces ahí sí. Ahí sí para quien que no vio tanto Mank, ahí le daría completamente ese globo de Oscar, ese globo de Oscar. ¿no? Ese globo de oro y el Oscar de una vez por por lo que hicieron con Michael entonces bien bien ahí por por todos estos, por el Atticus y por Trend Wrestling. Y pues ya ya hablamos de esto, no sé si quieren que hablemos rápidamente, porque ahí también no quiero que sea un monólogo de Sundance, de los premios que, del festival de cine que, que pudimos cubrir.
1: Así que eres rapidísimo y ya de todas maneras, este, pues anunciarles que vamos a, a hacer algo especial al respecto,
0: ¿no? Ah sí, eso es al final. Pues de sondas, la verdad, este, era el festival que Ajá. yo tenía como más ganas de asistir en mi vida, no importara que fuera virtual o, o como, o, o en vivo, en la nieve, allá en Utah. Y, y la verdad, este, no hubo ninguna película que me volara la cabeza, porque nunca había visto tantas en tan poco tiempo. Y es algo que platicamos la vez pasada, ¿no? Que a veces con, con este, con como es el primer gran festival del año, pues no sabes lo que te vas a encontrar. Pero, insisto, no hubo ninguna cinta que dijera ¡Wow! ¡Qué pedo! que estoy viendo! Me encanta. Y es lo que es como mi género, subgénero favorito. como Este cine independiente, pero en sí hubo... Sí hubo algunas cosas que me gustaron, pero tampoco nada del otro mundo. Incluso la película que ganó. O sea, siento que fue como, güey, neta, esta película... Esta película muy convencional en todos los aspectos, perdón. Ajá. Muy bonita la historia, qué padre, todo el mundo va a llorar, cosa que es cierto, pero pues, güey, es una película que insisto la pudiste haber visto, es película como de camión a Toluca, la neta, y que haya ganado son y aparte no solamente ganó, sí. arrasó, ganó mejor director, audiencia, el jurado, que fue como, güey, ¿quién fue el jurado Mis tías que quieren llorar sabes, a, a mí que más, O sea, el hecho de que premiaran algo que,
1: aparte es un remake, o sea, yo estoy muy contenta con la sí. terminación, digo, con el premio, digo, qué bien. Pero tampoco es como que, vaya, hayan destapado, no sé, el misterio del arca. O sea, es algo que ya habíamos visto, algo que, no sé, o sea, insisto, era un remake. Que no está mal, sí, ¿no? Y creo que no. está muy bien hecho.
0: No, es mejor que el original, la neta. Mucho mejor que la original en muchos aspectos. No sé. Pero bueno, hablamos de esta película que se llama Koda, que ahora ya es muy famosa porque actuó... Con Genio Nervés, pero es una película. Yo eh, ya son remake, podemos pues, dar como spoiler, una ¿no? parte tampoco es tanta ciencia. Es de una familia sordomuda, pero la, ni la hija, la hija menor, tiene una voz espectacular. O sea, es como ver y entra al coro de la escuela como inglés, Pero eh, es como este conflicto de que si canto me voy a alejar de mi familia porque me quieren becar a una escuela de música y tengo un maestro que me apoya, pero mi familia no le entiende, y más porque es sordomuda, entonces como que no, jamás van a entender lo que yo quiero hacer, esa parte está muy bien, la verdad sí, sí me gustó, es otro gran plus, es que sale el chico de, de Sing Street, está increíble como verlo ya, de puberto casi adulto, pero la película es muy convencional, no toma nada de riesgos, eh, se va como por un script muy, muy detallado, muy ese es el arquetipo del maestro, que va a hacer lo imposible por, por ayudarte, y la chica que está en conflicto porque crecer significa cortar el cordón umbilical, pero ella rescata a su familia porque ella escucha y bla, bla, bla. Entonces fue una película que, tal cual, o sea, muy de Hallmark, muy así, fórmula también perfecta de Oscar, pero no para un festival como Sondas, que si bien tampoco se es que haya tomado o sea, tantos riesgos, si ves el historial de las películas que han ganado y que han participado, y que en cierta forma son como, güey, qué increíble como esta generación de películas, o sea, no es tan como, como Cannes que se, que se der, derrite por todo este 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 Aura esta, esta Europea, o Toronto que ya es mil veces más sea cada vez ya tiene como su propia identidad, y siento que esta sí cumple como, como con los estándares de producción de algo que sería Sundance, pero no para llevarse, insisto, los tres premios principales, audiencia, director y y de jurado, creo que fue una, una algo que no, no, no me gustó en la particular. Este, otra película que ganó documental, una película que creo que cuando salga, eh, no sé si vaya a salir, pero me, me gustó mucho. La ni era que no sabía que justo unos, eh, en el verano que se hizo Woodstock y en el día en que pisó el hombre en la luna, en el 69, en el julio del 69, hubo un Black Woodstock, el, blue, el Woodstock de los negros que era solamente eh, en Harlem, evidentemente, en Nueva York, con una alineación monumental de solamente bandas y cantantes afroamericanos, y que todo el público que fuera evidentemente negro, y que fue una celebración de toda la lucha que habían hecho durante los 60, que cayó en ese día, en esa fecha, y que era celebrar lo que estaban haciendo. Fue el día en que dicen que dejaron de ser considerados como negros, era como le decían en Estados Unidos y tomaron esa identidad de ser blacks, de ser hombres y mujeres orgullosas de su, de su pasado. Y lo más curioso es que este pietaje que ocurrió hace 50 años, de este súper festival que, que marcó a miles y miles de personas, este pietaje jamás se había visto hasta ahorita, hasta o en esta película. Fue escondido por cuestiones legales, por cuestiones de gobierno, cuestiones culturales que no querían que, que en su momento cuando se filmó, no querían que se expresara, no querían que esto se al público que, la, que, que supieran que la gente afroamericana se estaba organizando y que podía hacer un festival de esa magnitud que, 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 dicen, el, que dicen ahí en el documental que, que fue un equivalente a lo que estaba pasando lo que había pasado en Woodstock entonces fue como, muy qué pedo pero más allá de eso es el pietaje que hubo haber hecho las entrevistas conocer lo que estaba ocurriendo en ese momento de la historia creo que así fue un documental que, que fue como wow, qué increíble que estamos viendo esto y ya, pues nada más más de la parte mexicana, eh, ganó Natalia Almada, una documentalista que tenía mucho tiempo que, que no trabajaba, que no hacía cine porque había tenido a sus hijos. Eh, hay un documental, ella, que me gustó mucho, que es como de 2000, 2011, que, de un hombre que, que es el... que él cuida el panteón donde están enterrados muchísimos narcos. Entonces, ese documental en particular es es muy, muy, muy bueno, y presentó una, una película que se llama Users, que probablemente no es un documental para o sea, va a sonar horrible, pero como para todo el mundo, porque son como puras viñetas así de a la Terence Manley que este, un bebé siendo amamantado pasa un avión, un, este, un helicóptero, uh -huh. un tren viendo diferentes procesos, pero de lo que habla precisamente es de cómo toda la tecnología a veces ha vuelto tan necesaria para nosotros o sea, prácticamente lo que te dicen es, inicia con, una gran, gran, con un gran montaje, que dice, a ver, hasta hace unos años, si alguien se embarazaba, no sabía cuándo iba, iba a tener el bebé. De un día para otro ya se veía lo suficientemente como preparada y salió un bebé de la nada. Aquí, no que ahora ya todo es planeado, ¿sabes cuándo te embarazaste? ¿Sabes cuándo va a ser el bebé? Si está enfermo, ¿sabes el sexo? Y hasta hace 50 años eso no ocurría. Y, con el, y, y la siguiente escena es un bebé que empieza a llorar, y una cuna inteligente empieza a mecerlo, y el bebé se duerme, y es lo que dice la directora, que es que nos dan, y nos me medio y lo narra algunas cosas, y dice, es que hasta qué punto mi hijo, va a preferir estar con una máquina perfecta, que estar, que, que estar con un ser humano, conmigo que soy su madre, que estoy lleno de imperfecciones, ¿Qué, estamos, qué tipo de seres humanos estamos criando, cómo va a ser el futuro, donde a lo mejor, ya no van a conocer, lo que es el sabor del agua de un manantial, lo que todo va a ser procesado, pero al mismo tiempo, qué bueno que podemos procesar agua de los desechos el, del drenaje para que la podamos usar, entonces siempre como que pone esta como esta contraposición de, a ahora nos ayuda la tecnología pero al mismo tiempo nos hace, nos hace inútiles, y por ejemplo fue filmada durante los este, incendios de California de hace unos meses, y se ve que ahí la naturaleza es como fuck you, tecnología porque no pudiese detener estos juegos, no los pudiese predecir y, nos, y les estamos ganando y luego pasando otra escena de un hombre que vive así como en un, este, en un campo petrolero y solamente vive con su perro y que no ha visto a gente en 6-7 meses. Y le preguntas a pero si hay internet, si hay libros, si hay como televisión, no te aburres. Y él dice, no, con que esté con mi perro soy feliz. Y es como dices, güey, ahora sí la tecnología te da, nos da a nosotros tantas cosas y lo dijimos al inicio del podcast, ¿no? de todo lo que la gente que, que tiene o no tiene servicios de streaming. Y este cabrón en medio de la nada solamente es feliz con su perro. O sea, que ya todos los avances tecnológicos, solamente no quiere estar con su perro, trabajar a cierta hora y lo demás. Estar echando. Estar echado en su casa viendo cómo, cómo nace así como brotes de petróleo. Entonces, este, este documental que se llama Users de la Almada me, me gustó mucho, la verdad. Sí, sí, sí me pegó en, en ciertas cosas. Y otra película mexicana que, que gana en zonas, lo mismo que había ganado tantas películas. O que hubiera intervención mexicana. Eh, en esto eh, se llama Hijos de Monarca, la nueva película que protagoniza de Noche Huerta y ganó un premio que se les da como 20 mil dólares en efectivo al director. Si sí tiene como una temática eh, cultural o de tecnología o algo así. Y pues la película no le tenía nada de ganas, fue como que dije: Bueno, tengo que ver porque es algo de México y por cualquier cosa. Por ahora también eh, me sorprendió está como dividir narrada dos partes en Nueva York, porque Tenoch interpreta a un, este, a un biólogo que está experimentando con las mariposas monarcas, porque de niño vivía en Michoacán, justo como en este pueblo que se llama Gangueo, donde pasa todo lo de las mariposas monarcas, y hay como una historia de algo que le pasó en su infancia, cómo se repercutió no solamente en él, pero en su hermano, y cómo todo eso es como bagaje cultural, que habla sobre la muerte, sobre el perdón, de cosas metafísicas que tienen que ver mucho con, las con la leyenda de la mariposa monarca, sobre todo en Michoacán de que se cree que algunas este, algunas almas se convierten en, en mariposas entonces como él está en Nueva York quiere modificar completamente las mariposas sin realmente saber que lo que está modificando es su propia vida entonces ya, ese es como el mensaje cursi, sí, pero me gustó mucho la verdad, y la fotografía es espectacular, o sea si ves esos tonos ocres michoacanos de cómo está volando la mariposa, cómo se llena sí. el cielo cuando ya se cuando, como, toma vuelo en cierta manera, y ves ese contraste de este Nueva York lleno de coches, lleno de edificios, gris, oscuro, en invierno, y el contraste de lo que es México, ¿no? Entonces, también habla eh, toca temas de migración y todo eso, pero esas fueron las películas que, mexicanas que estuvieron en Sundance, que, que ganaron, y que esperemos que por lo menos la de Coda, que es, creo que así se ve cenar ya sea por, por parte de Diamond Films o alguna compañía de streaming. Pero insisto, sí está, está bien, pues, pero, pero no para haber ganado. La verdad sí, sí me decepcionó mucho en algunas cosas en el festival. Y ya nada más que eh, por último, que creo que ya va a ser una constante lo que vamos a empezar a ver, es que ya, ya arrancaron todas estas películas de, como con temática de la pandemia entonces ya vamos a empezar a ver este tipo de cintas, ya fueron películas que se grabaron, que se filmaron durante este tiempo de distanciamiento social y que ya se van a volver, Insisto, ya va a ser como, pues es que no puede decir que sea moda, porque es algo que estamos viviendo, pero ya va a ser una constante, por lo menos en los próximos festivales y a lo mejor ya para el próximo año con varias historias, que hablen de esto, entonces váyanse preparando para, para todos todos.
2: Oye, ¿y no viste la de Judas and the Black Messiah?
0: Sí, sí, sí la vi. Me gustó. ¿Qué tal? Me gustó. También me sorprende que no haya tenido tantas nominaciones. Creo que nominan a Daniel Caluya como algo raro, porque para mí él es el protagonista. No sé por qué no han estado nominando como actor de reparto. Pero esta película de the Judas and the Black Messiah es, una, es como mezclar en una licuadora Black Landsman con, el, con, los, con los infiltrados de de Martin Scorsese, o sea, no lo digo como algo ni bueno ni malo, simplemente es esto es para que no sepan de qué trata es que es sobre la vida, eh, la vida pública del líder de las Panteras Negras y un informante del FBI que se tal cual se infiltró con, hacer casi como su mano derecha y todas las repercusiones que tuvo eso para un movimiento social que que fue muy importante también para la comunidad afroamericana y que estaba en plena efervescencia de la Guerra Fría y pues ya, vétanse a Wikipedia para saber qué ocurrió, pero el papel que hace Daniel carulla es como este motivador como este preacher, como este esta persona que se pone frente a alguien y te motiva y quiere ser como él y quieras abrazarlo, hay como dos o tres escenas donde hace este tipo de actuación, que si sí es como qué increíble lo que está, qué increíble lo que hizo, pero se me hace bien raro insisto que lo estoy nominando como actor de reparto, y en general la película me gustó tener tiene buen ritmo muy bien dirigida la parte de ambientación y hay como ciertas escenas en las cuales hay como pues no es pero hay como unos pequeños flashbacks o más dicho como cash forwards que te van explicando un poquito lo que estaba ocurriendo y quién fue esta persona que era el este pues el informante digo desde un principio sabes quién es pero sí tiene una carga política una carga política bien o sea sí, un poco hasta deprimente de saber cómo hasta tu propio país te puede hacer mierda por algo que no les conviene de una forma pues bastante absurda y como 50 años después, pues esto también sigue ocurriendo, entonces, pero sí, bien, y esa película que también me a ya pronto, eh, tiene distribución en México, la Water Warner, entonces, esa ponga la atención porque sí, a mí sí, sí me gustó, la verdad, que, ojo, esta película fue dentro de la parte de Premiere, que pasa mucho en Sundance, que hay películas más grandes que, que tienen su Premiere ahí, pero no implica que estén concursando como, como el resto de las películas. Y a ver, nos pregunta Iván Chimal. ¿Las películas de la pandemia para nosotros serán algo parecido como las películas de guerra para antiguas generaciones? Sí, evidentemente. O Seguramente, sí, sí. Va, va a ser un hecho y, insisto, apenas estamos viendo como... La mega, mega, mega punta del iceberg de esto. De las que, de las que bien son las, a mí las dos me gustaron. Me gustaron a un nivel a lo mejor más personal. No creo que sean las mejores películas. Hay una que es una comedia que de una mujer y que por algo metafísico, algo de un fenómeno que está ocurriendo, tiene como a su, a su, a su yo joven de la secundaria y juntas están buscando, van haciendo un viaje por Los Ángeles para llegar a una fiesta, pero en el Inter se van encontrando gente que tienen que pedirle perdón o quieren que las perdone que se vuelve una constante a lo largo de, de Sundance también, hubo como dos o tres películas de gente que hace un road trip para perdonar o para encontrar a esa gente, pues esa fue una gran constante de, de Sundance, y por lo menos no les miento cuatro películas con esa temática, mayor o menor medida de eso era, que era como vino conductor de, de, este, de, de, esas, de esas cintas, y la otra que era de pandemia se llama Pink, Pink Cloud, una película brasileña, que esa todavía está más que bueno, esa, esa, ese plot me encantó un, si imagínense que ahorita nos dormimos Y cuando amanecemos Hay un mensaje del gobierno que les dice güey, si, si les pega el aire Tal cual, se van a morir Entonces no pueden salir Entonces En el lugar en el, cama, en el que amanecieron Van a tener que vivir hasta que esto pase Y la pareja Y los protagonistas son es es un one night stand Que no se conocían Cogen y al siguiente día no pueden Separarse porque tienen que vivir En, un, en el departamento de la chica Porque si salen se mueren y así van pasando como diferentes situaciones. Por ejemplo, la hermana de la, de la protagonista es, tenía como unos 14, 15 años, está en una pijamada. Entonces tiene que vivir con todas sus amigas de la misma edad en la casa de una de ellas. Y después ya con eso, porque ahí pasa algo como medio interesante o medio hardcore. Luego también hay gente que estaba como en un supermercado, que eso no entendí porque había gente dormida en un supermercado. Pero pasan escenas de gente que estuvo en el supermercado, cómo sobreviven en eso o la mejor amiga de la protagonista también, que ella estaba viviendo sola. Entonces, durante mucho tiempo está completamente sola, aislada, y también así pasan como diferentes cosas. Esa película en lo particular se me hizo muy interesante. Creo que el plot se arruina pues, a la mitad de la película. Creo que era un gran cortometraje, pero insisto, ya está padre que empecemos a ver películas de la pandemia y esas fueron como algunas cosas que, que pudimos ver en... En Zonas, que insisto, no es que me haya como roto mi corazón, pero sí esperaba uh -huh. películas así que era ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Pero eh, esperen, vamos a hacer un podcast especial de todo lo que vimos en Zonas, que vamos a estar con dos personas que yo, que yo quiero bastante y me están muy bien y que, y que admiro profesionalmente, que son Ernesto Díaz Martínez y conozca Guriel. Vamos a estar ahí platicando... Este fin de semana, sobre todo, lo que vimos en sondas creo que vimos casi todas las mismas películas, pero va a estar para la perspectiva que cada uno tengamos de ellas, porque hubo películas que a mí me gustaron, que sé que, por ejemplo, conozcan, que estuve platicando en redes durante el festival, sé que lo vio y viceversa, entonces, creo que va a estar interesante lo que, lo que se pueda platicar. Y pues eso fue lo que vimos en sondas eh, Hay una reseña que hicimos de las películas ganadoras en Nottingham, chéquenla, y en Filmsteria estemos haciendo día por día, de las 3, 4 que veíamos hacemos como pequeños resumencitos de, de las películas que, que pudimos ver, esperemos que algunas las podamos ya ver este, en cines o en festivales, entonces está bueno, es un común un muy buen termómetro de lo que va a ocurrir en 2021 y probablemente pues, en los próximos años con estas películas independientes, algunas ya ni tanto, pero, pero sí, estuvo divertido la verdad, me, me la pasé muy bien pero sí esperaba, a lo mejor iba con muchas expectativas, pero no me decepcionó, y aparte creo que ya nada más para cerrar el tema, lo que está bien padre y si alguien de algunos festivales mexicanos nos está, nos está eh, escuchando ahí te está hablando, dale, este <ríe> nos están escuchando no,
1: no. sí quisimos, ¿No? pero bueno ajá. no,
0: porque a diferencia, es que nos están diciendo que estaría bueno que estuviera sí, es sonor, o sea, no. el, problema, eh, el problema de Feria es que ella sí escribe de las películas ya hasta el final o sea, la está como nosotros ahí de ñoños escribiendo cuando, cuando las vemos, así se le, toda la chamba que a ella se le junta al final, entonces sí intentamos, hubiera estado bien padre, sí, sí era la intención, si sí no se ha dicho que, que sí contábamos con ella, pero la neta por chamba no se va a poder, pero veamos quién más podemos este, meter en esta reunión. Eh, ah, sí, les decía, lo que estaba Padre es que, por ejemplo, antes de cada Película, algún director Algún directivo, mejor dicho, del festival de Sundance Ya fueran programadores Los directores Presentaban la película y decían, ah, pues vamos a ver fulanita de tal y nos gustó, escogimos Por tal, tal, tal razón Entonces, como, ah, qué chido que te estén dando como Una explicación de por qué está ahí Y después, en la mayoría de las películas Invitaban a los directores, a los productores O actores, que evidentemente Pues no pudieron presentarla y ellos te platicaban acerca de la producción, algunas anécdotas. Entonces la, la, la dinámica era súper enriquecedora porque ya como que te dabas una idea de lo que ibas a ver ya tenías como un contexto histórico incluso de algunas cosas y eso creo que para mí también fue algo que no haya visto en otros festivales que pudiera ocurrir. Evidentemente cuando eran en vivo, pues sí, algunas veces venían invitados, pero también reunir gente que de diferentes partes del mundo y lo pasaban ahí, ¿no? O sea, de gente que a lo mejor vivía en Japón, en Filipinas, en Tailandia, y que a lo mejor no tenía forma de poder trasladarse porque estaban filmando. Ya con la posibilidad de poder hacer la entrevista, este grabada, también fue algo bien enriquecedor y que estaría buenísimo que, insisto, otros festivales los pudieran hacer. Y pues gracias a Eric Fillemore, que no recordé a nadie que teníamos el superchat, perdón, pero gracias por tus 20 pesos para Elsa, que si sabemos que se registró para, para la vacuna, él ya está a dos canas de registrarse, entonces, esperemos ah. que, que lo haya hecho, y si no, desde aquí le decimos que, que va a despotricar, porque creo que nadie pudo acceder a ese sitio, pero desde pues aquí le decimos... este buenas vibras a él y a y a Patty, la bolita roja sobre todo, ¿no? que ojalá, ojalá, todo esté chido. Exacto. Y pues ya eso fue del Sundance, ¿no? Ya, ya hablaremos más al respecto de eso, pero pero sí, sí estuvo padre y, y revisen las reseñas que hicimos.
1: Súper. Muy bien, pues ya les estaremos poniendo nuestras redes cuando va a ser el especial, para que estén atentos.
0: Y pues, antes de irnos, muchas gracias, Carmen, por por sí. darnos instrucciones, por educarnos sobre sobre Weeknd weekend, The weekend. Y, sobre toda, <risa> y sobre toda la música de pues ya de es que sí ya de late millennial, ¿no? no sí, no, de sí, ya es late millennial, ¿no? O sea, no es generación Z, pero no es millennial pura, no es millennial pura sangre como uno que ya, que ya vivió sus años, ¿no? Y que no, recuerda... y que recuerda, No, tú eres la más joven de todas. Carmen. <risa> O sea, Pero ahora
2: sí, ya los, los artistas de ahora ya ya todavía, ya les saco ahí, tengo que estar revisando porque sí está difícil. ¿Qui
0: ¿Quiénes son los artistas de ahora?
2: Pues no sé. O sea, luego yo, ves yo, los premios, <risa> luego ves los MTV y dices, no inventes, esos quiénes son, ¿no? Yo no
0: entiendo el fenómeno K-pop. O sea, el fenómeno que ¿no? no. se entiende como el amor por la cultura coreana
2: y japonesa. Y Yo solamente sé Super junior y ya.
0: Pero no entiendo, no entiendo el amor que se les tiene a BTS, a, a estas bandas, porque, o sea, a lo mejor podrás decirte de mi privilegio otra vez, pero por ejemplo, todavía cuando, o sea, uh. cuando estaba en la primaria y secundaria y te gustaban, no sé, los Backstreet Boys, digo, por lo menos como que medio conocías el idioma, ¿sabes? Y podías entender a lo mejor las canciones. Pero con los de equipo, ahora. Es una pendejada. Cantan en coreano, ¿no? O, ¿O tienen sí. canciones en inglés. ¿No no y de no repente.
2: Sí.
0: Ah, ya cantan en inglés, ok.
2: La música es el idioma universal, José. No importa en qué idioma estén cantando. No, pero también, o
0: sea. Ah, Blackpink me gustan, ¿eh, Nora? Las Blackpink sí las sigo en Instagram. Porque, como saben, tengo pequeño fetiche con con ciertas cosas asiáticas <risa> este, sí, 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 va Blackpink que es como, bien, Blackpink, gracias por hacerme mi cuarentena Taylor Swift y Elena bueno. Grande, no, Elena Grande y Taylor Swift son, hasta Ale que ya es treintona, las escucha
1: <risa> a mí sí me gusta Ariana Grande y Taylor Swift
0: sí, o sea, esas no, no el pedoso, las bandas de ¿Vale que ahora son en el TikTok, me
1: encanta ¿sí? Dua y también me gusta mucho Miley Cyrus
0: Sí, pero es pues que tú, porque estás armada con Disney, ya le sonó no cuenta. Pero... No, pero Dua Lipa no es generación K-pop. Dua Lipa, o sea, ya estuvo en el corona hace que dos años, ¿no, Carmen?
2: No, ya tiene como tres o cuatro.
0: O sea, ya Dua Lipa no es no es para Centennials, o ya es como millennials como como Carmen, eso sí, ¿no? Pero sí, si no, no, yo sí, el fenómeno K-pop, eso sí, nada, es, no, no, no entiendo y Creo que es lo único que que sí me saca muy cabrón de onda de, de esto nuevo. Porque ya es lo único nuevo, ¿no? Como que dices, güey, pues queda música nueva no K-pop. O sea, reggaetón ya no se puede considerar eso, o sea, no, no, me no. Yo bailaba reggaetón en la universidad, o sea, no, me. No. Y borracho Justo a veces.
2: lo que dice ahí Nora Rodríguez tiene toda la razón. Todas las bandas estas que salen de, de TikTok, su música, ahí sí ya. Creo que es lo que ah. me cuesta trabajo.
0: O sea, las, las bandas que pues... salen en, o sea, que pones como su...
2: Pues es que ya muchos artistas salen de TikTok de que su sí. canción pegó en TikTok. Como Just,
0: es, que es como Justin Bieber hace 10, 15 años, salió de YouTube. En
2: YouTube. Uh
0: -huh. O sea, yo pues me imagino ahora... que, mis, que mis primas a eran como, ¿qué es esa mamada de Justin Bieber? Escuchen hay O sea, siento que nos vamos a convertir en esas personas muy pronto. Como Elsa, que uh -huh. se queja de cualquier estupidez que decimos. Pronto pues vamos, todos vamos a, todos Escucha, vamos a, a hacer eso. muchas
1: manos sin pedirlo. No No creo, no creo. No. No hay que predisponernos.
0: O sea, también siento que es ridículo que a alguien de mi edad, por ejemplo, le guste el K-Pop. es como, señor, güey, ya, ¿qué se clava. O sea, no, no se hagas en...
1: No me importa nada, o sea, esta onda como, o sea, poser o algo de, porque ya no me queda quedan, pues ya da igual, o sea, una cosa que te guste y otra cosa que digas, ay, sí, me voy a vestir como ellos, ¿no? Y ya seré ahí como... No, ahorita,
0: si me despeino tengo pelo de K-Pop. Pero...
1: A ver, despeínate. No, no. o sea, Esperate. más. Espérate.
2: Que no se... ¿Estabas peinado, José? No, vale. sí, bueno. <risa> Cuando abrimos el chat así
1: de ya
2: hay que conectarnos, lo vi, dije. Pero no dije nada. me <risa> <risa> No, sí, Pero... no. Oigan, regresando de Weekend. También no hay que esperar tanto de él. La. la... Vino hace un par de años para acá y dio dos shows que la verdad no fueron tan tan acá. Yo espero que esto por ser un mega espectáculo sí, sí le eche ganitas.
1: Ojalá.
0: Lo, lo vendiste sí, muy bien. Lo vendiste muy bien, Camila Mira, la
2: verdad, la verdad, yo sí tengo mucha fe en que si aunque sea que mande a pedir los cascos de Daft Punk y que ponga ya otros dos güeyes y. Y, y ya digan, pues ahí está Daft Punk, ¿no? Si los ah, llevo bueno, a los Grammy, si los llevo a los Grammy, que no diga, ay, pues ya, préstenme los cascos y aquí los voy a poner, ¿no? Ya es Daft Punk, ¿no? Pues ya con claro. eso ahí nos va a tener a todos bien locos. Por sí, porque minutos no es que, que salgan.
0: Es que, no es que sean, o sea, no es que vayan a estar tocando esos güeyes, o sea, salen con su teclado Casio, o sea, pueden estar, podemos hacer cualquiera de nosotros así, decimos que somos Daft Punk, que es toda la razón. Ajá, pues, Sí,
1: pero
0: no, tal cual, porque salgan así como no, mandalores. No, un casco, <ríe> y hacer así. Y hacer así. Hacerlo así de repente, no mames, a cualquiera puede ser Daft Punk
2: en ese sentido. Obviamente Daft Punk ha dicho lo que, que obviamente no desperdiciarán la oportunidad de estar en shows así, que sí, sí son ellos, que hay veces que la gente no les cree porque traen el casco y así, pero pues sí puede pasar.
0: Puede ser, pero. Nos vendiste muy bien de weekend, nos estás arrepintiendo. Vamos el domingo, este, vamos, vamos a tuitear el el, 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 show de medio tiempo en, en Funsteria. Esa va a ser nuestra tarea del fin de semana. Muy
2: bien, ahí me avisan. Sí. Pues
0: obvio, ya está.
1: Obvio,
2: Carmen,
0: ¿cuáles son tus redes, tus redes sociales, Carmen, para que la gente te siga, te pueda ir? Este, si no les gusta el show de medio tiempo, escriban a Carmen.
2: No, <risa> yo soy la responsable. Sí, soy es yo la Carmen. responsable por, por estarles a recomendando <risa> a <The> <risa> weekend. <risa> bueno, es Carmen G. Cuevas en Instagram y mcarmen-gc en Twitter.
0: Muy bien, gracias Carmen. Te esperamos pronto para hablar más de los Globos de Ojo cuando ya veamos todas las, las películas. Dale.
2: Ay, que Ale eh, me pasen Minari y no, la de pues, Billy sí. Holiday.
1: Ahorita platicamos, Carmen. <risa> 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 eh, yo soy ar arroba Ale Kasagi en todas mis redes. Gracias, Carmen, por acompañarnos.
2: No, ustedes, por invitarme.
0: Y pues síganos en Fusteria. Chequen nuestras redes para decirles cuando haremos nuestro especial de, de Sundance. Vamos a estar ahí en el Super Bowl. así sí, vamos a estar ahí. Vamos a estar titulando desde uh -huh. de nuestras casas para el Super Bowl. Y pues, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Según iba a ser un podcast de una hora, porque estaba Carmen, no queríamos darle mucho tiempo, pero se puso cabrón el chisme. Duró dos horas, perdón a todos que van a tener que, que editar esto. Sigan el TikTok de, de Filmsteria, ahí están ahora haciendo cosas bastante, bastante chidas. Y pues, sobre todo eso, saludos a, a Patti, a Elsa, a Penny y a todos ustedes que... Que estén pasando por una situación complicada Por esta maldita pandemia pues Esperemos que por lo menos esas dos horas De escuchar nuestras estupideces Les ayude en algo Y sí, quéjense de los globos de oro No importa lo que la gente les diga Ustedes nos votan, pero ustedes ven las películas Si quieren demostrar su, su furia Porque no nominaron a su película A su actor, a su director, háganlo ¿Qué va a pasar? Ya, estamos en pandemia ¿Qué más? ¿Qué, qué más puede pasar? Entonces, háganlo y pues Muchas gracias a todos, nos escuchamos la, la próxima semana y pues gracias por estar aquí. Adiós. Gracias. Dixo presentó con Oliva. Alejandro, Alejandro Alemán, Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.
2: Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.